0: Good News everyone und willkommen bei Friday, dem Futurama Podcast. Mein Name ist
1: Alex. Ja und mein Name ist Christian. Hereinspaziert zu Episode 8 der zweiten Staffel von uns. Aber nicht verwechseln mit der tatsächlichen Episode, die wir heute machen. Wie auch immer, heute laufen wir unter dem Titel What Chat GPT Talks About in its Free Time. Tja, wüsste oh yeah. man gerne, kann man ja so ein bisschen nachvollziehen auch, weil das kriegt man ja dann quasi aufs Tablett von ChatGPT, wenn man selber mal wieder einen Prompt eingibt. Ne? <lacht> ja genau, habe ich schon länger nicht mehr gemacht, wir
0: haben ja da auch mal selber mit rum experimentiert in unserer Spekulatius-Episode unter anderem ähm, und uns mal diverse Plotlines oder einen glaube ich Plotline schreiben lassen. Aber der lag, glaube ich, nicht ganz so bei dem, was wirklich passiert ist. Ja, Genauso wie ist, wir auch nicht. Für
1: mich ist ChatGPT mittlerweile so ein bisschen wie Clubhouse damals. Also, natürlich hat diese ganze KI-Nummer ein bisschen mehr Auswirkungen, völlig klar. Aber für mich persönlich, ich nutze ChatGPT jetzt nicht so sehr. Und genauso wie Clubhouse ist das für mich von damals so. Ja, alle haben einmal krass gesagt, uiuiui, das ist aber heftig. Und dann verschwindet es erstmal so ein bisschen in der Versenkung. Gut, Clubhouse ist mittlerweile, glaube ich, ziemlich tot. ChatGPT wird nicht tot zu kriegen sein. Jedenfalls die Art der Technik nicht. Aber in meinem persönlichen Umfeld ist das gerade nicht so relevant. Das... Äh völlig richtig. <lacht> Schön. Wir müssen nein. mal so einen Merch-Shop aufmachen. Ja, ja, das haben wir schon mal gesagt. Ja, ich musste ja. gerade mal
0: so ein, mein Mikro hier so ein bisschen adjusten, deswegen äh, war ich meine Gedankenleistung durch diese intellektuell anfordernde Arbeit ein bisschen unterbrochen. <lacht> ähm, nein, aber ich musste gerade währenddessen, als du das äh, gesagt hast, ein bisschen überlegen, wie das bei mir eigentlich ist. Aber nein, es, es hat auch keine wirkliche Relevanz. Ich meine, in dem Bereich... Wo ich halt auch arbeite, also IT, nicht mehr ganz Softwareentwicklung, ähm, aber auch zum Teil immer noch, ähm, ist das prinzipiell, also von der Diskussion her ist das ein Thema natürlich, weil es jetzt ja äh, auch von, ich glaube GitHub, eine der sehr bekannten Online-Plattformen für, für Code-Hosting oder Open-Source-Software, äh, gibt es glaube ich die, auch diesen Autopilot, äh, den man in diverse um Entwicklungsumgebungen integrieren kann und der einem dann, Autovervollständigung anbietet, die halt wesentlich über das hinausgehen, was bisherige Software halt so, so halb automatisiert konnte. Ähm, von dem her ist das generell in der Branche schon ein Thema, allerdings ist das natürlich auch Datenschutz äh, und rechtlich ein Thema, insbesondere wenn man jetzt nicht ein frei verfügbares Softwareprodukt entwickelt, äh, sondern halt das für eine Firma macht. Und äh, da kann man sich das halt auch nicht leisten, weil ja zumindest bei den frei verfüglichen Accounts von ChatGPT halt niemand so richtig weiß, was mit den Daten, die ich da eingebe, gemacht wurde. Natürlich kann man das recherchieren, natürlich ist das nicht irgendwie so ein Orakel, wo man gar nicht weiß, was damit passiert oder was die jetzt nur konkret damit machen dürfen. Aber das Risiko kannst du halt nicht eingehen. Dementsprechend ist das bei uns nicht in Benutzung.
1: Also wir haben tatsächlich, ich glaube gestern oder vorgestern, eine Verfügung der Hochschule bekommen, wo sich wieder 15 krasse Räte zusammengesetzt haben und überlegt haben, wie geht denn die Hochschule mit GPT und Konsorten um. Und dankenswerterweise, finde ich, haben sie entschieden, ja, das wird jetzt halt genutzt wie jedes andere Hilfsmittel auch. Du musst es halt kontrollieren als Studierender, weil du bist halt für deine Ergebnisse selbst verantwortlich. Aber ob du jetzt ChatGPT nutzt oder irgendein anderes technisches Hilfsmittel, macht erstmal keinen so großen Unterschied. Und das finde ich eigentlich auch ehrlich gesagt völlig richtig so. Ja, also ich, ich halte das da so ein bisschen,
0: wie das in der Historie ähm, der Welt ja schon immer mal wieder vorkam. Immer wenn eine bahnbrechende neue Technologie aufkommt. Ich möchte sagen, jammern Leute rum, ist vielleicht ein bisschen zu böse gesagt, aber haben Leute zum Teil sicherlich berechtigterweise Angst vor Veränderungen, gerade Leute, die vielleicht auch in, in beruflich etwas prekäreren Umfelden sitzen oder die das vielleicht sogar ersetzen soll. Weil, ja gut, so ist es halt auch mit der Industrialisierung geworden, die Resultate waren halt nicht, yay, eine Maschine übernimmt meinen Job, ich habe jetzt Freizeit und trotzdem noch ein Auskommen im Leben, sondern das Resultat ist halt äh, bis heute immer wieder, oh, ich bin jetzt arbeitslos. Ähm, ich glaube, das heißt
1: im Fachjargon Pauperismus, wenn ich mich nicht irre, das ist tatsächlich, glaube ich, der Fachbegriff für die Angst beziehungsweise die, ähm, die Zeit vor einer industrialisierenden Stufe, in der es Arbeitslosigkeit etc. gibt. Wenn mir nie alles täuscht. Das wäre ja sogar... Ja, deswegen, ich weiß, deswegen komme ich drauf. Ich, ich nagel mich nicht hundertprozentig drauf Ja, fest.
0: tatsächlich, allerdings, du hast völlig recht, es ist... Ähm die zunehmende Verarmung der Arbeiterschicht und die Verelendung größer Bevölkerungsteile unmittelbar vor der Industrialisierung. Genau. Das heißt also, allerdings muss man sagen, das bezieht sich explizit auf die Zeit der Industrialisierung. Das ist jetzt Richtig. zumindest in dieser Definition der Wikipedia, die ich gerade gefunden habe, kein allgemeingültiger Begriff. Nein, nein,
1: es ist glaube ich tatsächlich der Begriff, der beschreibt, wie es vor der Industrialisierung, wie wir sie halt äh, erlebt haben ist. Also wir nicht, aber die Eben, Welt erlebt wir hat nicht, vor aber wie, genau. einer ganzen ganzen Weile an genau. Zeit. Nee, also
0: ähm, und es ist halt wie viele Sachen auch eine Technologie, die, die da ist, die auch nicht weggehen wird und ich sag mal ja, auch wenn das mit Sicherheit eine ganze Menge tragischer und gesellschaftlicher Probleme aufgeworfen hat, als beispielsweise die Nähmaschine erfunden wurde, mhm. ähm, wo die, ich sag jetzt mal, Gewerkschaft der Näherinnen oder die Gemeinschaft der Näherinnen, maßgeblich damals, nicht Näher ähm, oder Schneider, auf die Barrikaden gegangen ist, weil ähm, deren Jobs halt natürlich in Gefahr waren dadurch, aber global betrachtet ist die Welt halt glaube ich keine schlechtere geworden. Es offenbart sich halt eigentlich eher die Schlechtheit der Welt immer dadurch, wenn solche ähm, ich nenne das mal technologischen Generationenwechsel anstehen und halt Leute einfach aus dem Arbeitsumfeld geschossen werden und die, die vielleicht auch die die Spange dazwischen immer größer wird und sich die Mitte an Leuten so ausdünnt. Weißt du, hast halt irgendwie oben eine gewisse Menge an Leuten, die äh, technologisch und also wissenstechnisch sehr anspruchsvolle Jobs beschreiten, um halt diese neue Technologie zu versorgen, zu warten, zu bauen, zu designen und dann hast du halt eine ganze Weile lang nach unten nichts und dann halt die Leute, die halt das machen, was dabei leider übrig bleibt. Und das ist halt ein einfach gesellschaftliches Problem
1: und sehr traurig. Ja, dann fragen wir uns doch mal eins. Wie war denn, war deine Woche näher am Pauperismus <lacht> oder näher an der glorreichen Zukunft? Oh, go,
0: glorious Future. Ähm, ja, pff, ich muss gerade ganz kurz überlegen, es ist jetzt wieder nur eine Woche her seit dem letzten Mal. Und ähm, so richtig viel passiert, tut da eigentlich gar nicht. Man genießt jetzt weiterhin das mittlerweile dritte, letzte warme Wochenende im Jahr. Um, das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal schon äh, so, ähnlich so betitelt. Und äh, da waren wir sogar ein bisschen zusammen unterwegs und ja, äh, haben uns in den Freu die Freuden Freude. und Unfreuden einer, einer wunderschönen kleinen Kirmes in der Gegend ergossen <lacht> äh, und Kindern beim Blockflötespielen <lacht> zugehört. Ja. <lacht> ähm, Schön war nee, das. Nee, genau. Also, es war <lacht> Work as usual, würde ich sagen. Es ähm, gab ein paar. Ich habe ein paar nette ähm, Wochenendbestätigungen, bin auch mit dem Rad dann ein bisschen unterwegs gewesen und so, das war ganz nett. Ähm, hatten auf der, auf der Arbeit tatsächlich eine ganz kleine, kleine Anekdote daraus. Ich äh, habe bei uns mal eine Weile lang für meinen Fachbereich eine, ähm, ja, sag mal, eine offene Diskussionsrunde ins Leben gerufen, wo man halt einfach so abteilungsübergreifend bei uns ähm, Kenntnisse austauscht und Diskussionen anmacht. Das nennt sich äh, Lean-Coffee-Prinzip, nachdem wir das machen. Ich weiß nicht, wer das nicht kennt, der kann das gerne googeln. Das ist im Endeffekt so eine agendalose Diskussionsrunde, die aber trotzdem aus äh, interessierten Themen der, annehmen, der, der anwesenden Teilnehmenden besteht. Und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder. Und äh, das sind so die so semi-spannenden Dinge, die bei mir so passiert sind.
1: Was ist denn bei dir so los gewesen? Ja, Blockflötenkirmes natürlich, oh, haben ja. wir ja gerade schon gehört, das war super. Ähm, ansonsten, boah, gar nicht so viel. Also das Schönste, was ich zu berichten habe aus der letzten Woche, war eigentlich, dass meine Frau und meine Kinder und ich zu einem kleinen Kurzurlaub ähm, aufgebrochen sind nach Willingen. Das kennt man jetzt nicht unbedingt. Willingen ist so ein Ort äh, in Hessen tatsächlich, an der Grenze zur NRW, der bekannt ist für seine Skisprungschanze und dafür, dass Party Town ist. Aber ich war nicht deswegen da wer hätte das gedacht, ähm, sondern ich war da, weil dort ein tolles Kinderhotel ist. Nämlich so ein familie -Hotel. Das ist so eine Kette. Keine Sorge, ich krieg kein Geld für. gibt auch andere tolle Kinderhotels. Ähm, das war aber sehr schön, weil da ist halt an jeder Ecke was für Kinder. Rein theoretisch kann man sich die Kinder sogar abgeben, wenn denn unser Kind sich hätte gerne abgeben lassen. Hatte nicht so Bock drauf. Trotzdem kann man da natürlich viel machen. Und das war nett so, weil du einfach ähm, erstens immer Essen hattest. Das war schön und ähm, halt einfach viel Spaßkram für Kinder hat. Da waren wir von Mittwochnachmittag bis ähm, am Sonntag. Am Sonntagnachmittag waren wir dann auf der Kirmes mit zusammen, Alex und ich und noch ein paar andere. Und äh, ja, und dann ist das Unileben wieder losgegangen und jetzt sitze ich schon wieder hier. Heute ist ähm, Mittwochabend, also so viel Spannendes ist dann auch nicht passiert. Von daher würde ich sagen, ihr seid jetzt gefragt, Leute. Denn wenn ihr was viel Spannenderes hättet bei uns äh, erlebt habt, als irgendwie Kirmes auf Blockflöte oder auch sogar Blockflöte auf der Kirmes, dann sagt uns das doch mal und zwar folgendermaßen. Tja, und ihr könnt auch gleich direkt äh, mit anbringen, wenn ihr eure Kinder in die Kinderbetreuung
0: bei Christian geben wollt, dann macht das hier Nein. bitte. Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at
1: bei mir bitte keine Kinder in die Kinderbetreuung geben. Ich möchte ja meine Kinder selber in die Kinderbetreuung geben. Wenn ihr Kinderbetreuer seid, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ihr wisst ja jetzt, wie das geht. Aber auch nur, wenn ihr gute Kinderbetreuer seid und das ganz toll und liebevoll macht. Also die, die Leute, die wissen, dass sie beschissene Kinderbetreuer sind und das trotzdem mit Leidenschaft machen, bitte nicht melden. Genau, in der, in der Tat. Wir machen dann so ein Casting und gucken mal, was passiert. So, wir gucken jetzt auch mal, was passiert bei Futurama. Worum geht's denn heute, Alex? Ja, heute
0: geht es... Natürlich um die wunderbare Episode 9 der achten Produktionsstaffel. Und ich muss ja mal wieder unseren meinen Fernseher ähm, zum, zum, zur Disziplin berufen, weil der wieder anfängt auszugehen, weil wir schon so lange nicht mehr auf, den, auf die Fernbedienung gedrückt haben. Genau, die Episode 9 der achten Produktionsstaffel, 11. Ausstrahlungsstaffel. Und äh, die heißt ganz wunderbar: The Prince and the Product auf Deutsch. Der Prinz
1: und das Produkt. Das Produkt. Das könnte auch ähm, so ein guter Bandname sein. Das Produkt. Das gibt's, äh, gibt es vielleicht sogar. Mit
0: Sicherheit Gibt's ja. das auf jeden Fall. Ähm, was, was mir einfällt dabei, was es gibt, was das Produkt, sondern The Product heißt, ist eine, falls das hier eine unserer zuhörenden Personen kennt, äh, ein, eine Demo aus der Demoszene. Also im Endeffekt so... Ich würde jetzt gerne sagen, so, so Hacker, das stimmt aber nicht und es tut mir ein bisschen in der Seele weh, das zu sagen, also im Endeffekt eine, eine Art Kunst ich nenne das mal Kunstform in der IT, wo sich Leute zusammensetzen und halt mit möglichst äh, wenig äh, Ressourcen, eine möglichst äh, farbenfrohes ähm, Videospektakel mit Sounduntermalung auf Computern generieren wollen. Das,
1: und hört, das hört sich an, als wenn es auf dem Jahrmarkt stattfindet. Eine, eine farbenfrohes Videospektakel mit Ton. Ja, da sind wir ja <lacht> wieder
0: bei der Kirmes. Ich ja, habe ja, den, genau. den Vibe beibehalten. <lacht> ähm, nein, da gibt es tatsächlich auch Demo-Partys, also demoszenen Partys. Ähm, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so groß, glaube ich jedenfalls, wie das in den 90ern und teilweise sogar, glaube ich, 80ern war. Äh, kurze Geschichtsstunde, das Ganze ist erwachsen, aus... Es ändert sich vielleicht noch jemand, der auch in den 80ern, in den 90ern so mit Heimcomputern Amiga, Commodore rumgemacht hat. Es gab immer, man hatte natürlich selten Original-Software, sondern immer diese gecrackte Software und da war immer vorne so ein Intro dabei, wo die Leute dann einmal gesagt haben, wer sie sind, der es geschafft haben, hier den Kopierschutz zu beseitigen. Und das war häufig auch mit Musik untermalt. Das gab es später so Key-Generatoren für Spiele oder sowas auch immer noch. Und äh, aus dieser quasi ja, diesem kleinen Flex irgendwie dann noch am Anfang von dem Spiel ähm, ein kleines Grafik-Goodie äh, zu hängen, ist quasi diese eigene Szene erwachsen, die jetzt halt sich nicht mehr mit, mit Hacken und Cracken von Zeugs irgendwie auseinandersetzt, sondern wirklich halt nur noch schöne Kunst produziert, möchte ich es nennen, aber ganz langer Exkurs, völlig äh, unerwartet und völlig random zu The Product äh, von Farbrausch heißt die Gruppierung im Übrigen, die das gemacht hat. Guckt euch das mal ja, bei YouTube an, das ist großartig. Oder ladet die Demo runter, das ist beeindruckender, weil dann hat man einen Bezug dazu, wie klein das eigentlich ist, was die da tun. Ähm, ja, The Prince and The Product released am 18. September 2023, also vor einer Woche montags gerade mal. Und ähm, ja, geschrieben von Ari John Kaplan und Eric Kaplan. Wahrscheinlich äh, Brüder. Ja, würde ich auch mal mutmaßen. Und Eric Kaplan hat tatsächlich auch schon eine ganze Menge Episoden für Futurama in der Vergangenheit geschrieben, ist also kein unbeschriebenes
1: Blatt. Der hat vor allen Dingen eine Episode geschrieben, die nach der Lehrmeinung sicherlich eine der besten von Futurama ist, nämlich Jurassic Park. Das ist die mit dem oh, Hund. Oh ja, oh, das ist, ist
0: das nicht die finale Episode von der ersten äh, Comedy Central-Staffel sogar?
1: 4 ACV 7. also ja, nein, passt nicht, nicht so ganz. 7 passt nicht so ganz.
0: Aber, oh, die ist mir in Erinnerung geblieben, das war so eine der, der wegweisenden, sehr schwermütigen Futurama-Episoden auch, aber die war sehr schön in meiner Erinnerung, also diffusen
1: Erinnerung, ist schon eine ganze Weile her, dass ich die geguckt habe. Von denen, die wir besprochen haben, hat er tatsächlich auch einige, gerade am Anfang geschrieben, Hell is other robots, why must there be a crustacean in love? Bicycle, ne, Bicycle ob's Bild for Two, Paradise Lost haben wir, Paradise Lost haben wir auch schon besprochen, ja, ja, ja. I Dated a Robot mit Lucy Lou. also da ist schon einiges dabei, was wir glaube ich gar nicht so schlecht fanden. Genau. Mal gucken, was das für heute was das heißt. Heute heißt, ja und äh, nach, nach
0: einer ganzen Menge Gelaber, ich glaube jetzt nur fast eine Viertelstunde Gelaber, fangen wir jetzt auch mal endlich mit der Plotline an. Wir sind natürlich, wie das so oft passiert, am Anfang der Episode, am Konferenztisch des Planet Express Hauptquartiers, nicht vom Fernseher, das wäre die andere wahrscheinlich 50-50 sich teilende Eröffnungssequenz. ich ähm, müsste man mal Statistiken drüber führen, wie das eigentlich anfängt. Ähm, und Hermes Conrad präsentiert hier die nächste Lieferung, die gemacht werden soll und das ist eine wahrlich imposante Lieferung, das ist nämlich ein, eine Kiste, die so von der Kantenlänge grob irgendwie Hermes bis zur Schulter geht, wenn er aufrecht steht. Also vielleicht, boah ich mutmaß mal so vielleicht 1,50, 1,60 groß sein dürfte, Kantenlänge und die sehr opulent ist, also nicht einfach so eine, so eine lieblose Holzkiste, sondern da sind so Embleme drauf und so Schnörkel und so schöne Kanten, alles ist richtig hübsch gemacht. Also und so Saturn, blauen, ne? Genau, und so ein, ja, so ein Saturnartiger also ein blauer Planet mit einem blauen Ring
1: drumherum und so einem kleinen Krönchen auf. Ja, in der Tat. Also alle sind auch ganz begeistert und total aus dem Häuschen. Wow, 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 was haben wir denn da für ein Riesenpaket? Und ähm, ja, Hermes sagt dann, glaube ich, weiß glaub ich glaube, es ist Hermes, der dann auch erzählt: Hör mal hier, wir haben jetzt einen ganz dollen Auftrag ähm, und dieser Auftrag ist ähnlich opulent wie die Kiste selbst.
0: Der Auftrag geht nämlich darum, dem King of Space, also dem ähm, Weltraumkönig. Da wäre ich mal interessiert, wie das auf Deutsch übersetzt ist. Ähm, Habe ich nämlich wieder nicht auf Deutsch geguckt. Ähm, ja, die soll zum König des Weltraums geliefert werden. Da sind wir dann auch direkt so ein bisschen beim Bezug der Episode, weil The Prince and the Product, ne, der Prinz und der König, ähm, der Titel der Episode, das haben wir nämlich jetzt eingangs gar nicht erwähnt, der bezieht sich auf den Mark Twain-Roman The Prince and the Pauper von 1881. Ähm, das ist auch der Bezug, den Christian vorher vorhin schon mal so mysteriös eingeworfen hat mit seinem Pauperism. Genau. Ähm, da sind wir nämlich der, der Prinz und der Bettlerknabe, glaube ich, heißt es auf Deutsch. Manchmal. Ja, ich glaube auch. Und ähm, in dieser Story von Mark Twain geht es um ähm, ja, einen. Bettlerknaben, der dem Prinz, dem, dem ja, ansätzigen, ich nenne ansässigen Prinzen, quasi als fast wie ein Zwilling gleicht und die dann manchmal ein bisschen unfreiwillig die Rollen tauschen für eine Weile und äh, der Prinz dann auch tatsächlich fast zum König gekrönt wird. Und in letzter Sekunde dann doch noch davon ähm, ja, abgehalten wird, indem sich der, der echte Prinz dann so langsam aus der Unterwelt und Unterschicht, muss man dann wirklich sagen, nach vorne gearbeitet hat und als... Ähm ja, ist ein sehr guter König danach, kurz aber sehr gut regiert, weil er gemerkt hat, wie viel Missstand eigentlich am unteren Ende seiner Gesellschaft existiert.
1: Ähm, hat jetzt mit dieser Episode nur sowas am Rande inhaltlich zu tun. Aber das wissen wir ja schon, dass das oft bei Futurama der Fall ist, dass der mhm. Titel irgendwie mhm. eine nette Anspielung ist. Aber abgesehen davon, dass wir auch Richtung König jetzt unterwegs bald sind, hat das nicht so richtig viel miteinander zu tun. Und ich muss jetzt schon mal etwas sagen, was ich insbesondere zur Hauptstory in dieser Episode noch öfter sagen werde. Als ich das gehört habe, ja, ja, wir haben jetzt ein Paket, das müssen wir dem King of Space bringen. Das hörte sich für mich erstmal so ein bisschen komisch an, weil King of Space ist so eine Institution, die haben wir noch nicht gesehen vorher. Das klang für mich erstmal so wie so ein bisschen, ja fast schon Lazy Writing. Ja, ach, Jetzt, wem, wem müssen wir da denn jetzt bringen? Ja komm, den King of äh, Space, komm, mach mal irgendwas Krasses, King of Space, hört sich heftig an. Ja, ähm, klang für mich so ein bisschen allenfalls los und ich war an, zu dem Zeitpunkt der Episode noch nicht so richtig klar darüber, ist das jetzt was, was absichtlich irgendwie so over the top ist oder ist das wirklich so... Vom Gefühl her, uns ist gerade nichts anderes eingefallen. Und die Antwort ist die Ja.
0: ja. Nein, äh, ich möchte da nicht zu so sehr vor allen Dingen unserer Bewertung am Ende vorausgreifen. Aber deine Annahme, dass das komplett random ist, stimmt nicht. Nein, nein. Ähm, was du vielleicht selber sagen wolltest, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja,
1: wollte ich, aber sag du mal. was ähm, wolltest du denn das Weil sagen? der
0: King of Space ist kein Novum in Futurama. Auch wenn der vorgegriffene Episode noch nie zu sehen war oder auch, oder, oder auch in Persona in irgendeiner Form vorkam. Aber der wurde schon mal von Lila erwähnt, nämlich in der Episode Overclockwise. Das ist die 25. Episode der sechsten Produktionsstaffel. 6 ACV 25. Ähm, das ist irgendwo tief in den, in den
1: Untiefen der Comedy Central
0: ja. Staffeln verborgen.
1: Ich wusste, dass es den gibt. Trotzdem hatte ich es überhaupt nicht mehr auf <lacht> dem Schirm, als ich diese Episode gesehen habe. Habe es auch erst im Nachhinein registriert. Finde auch nach wie vor, aber dazu kommen wir gleich, dass das Ganze so ein bisschen underwhelming gestaltet ist, aber ist noch zu früh dafür.
0: Ja, das auf jeden Fall. Naja gut, also die gesamte Crew soll auf jeden Fall diese Kiste ausliefern, wo auch richtig, äh, richtig, völlig richtigerweise sagt, dass es die, das ist eine Kiste, die eines Königs würdig ist. Ähm, kein Becher, der einem ja. Herrscher würdig <lacht> ist. Ja. Ähm, und Fry freut sich auch schon, dass er ein bisschen Arsch, Arsch kriechen darf, beziehungsweise niederknien möchte. Ähm, er scheint das schon eine ganze Weile lang geübt zu haben und sich
1: darauf auch zu freuen. Ja, gesagt, getan, ab ins Planet Express Schiff und hin zum Hofe des Space Kings. Das ist halt so ein halber Asteroid irgendwie, der da so rumfliegt und auf dem so ein Märchenschluss steht, mit so ein paar anderen Asteroiden als Vorposten auch. Ja, da gibt es eine Landebahn, aber eigentlich ist da nur so ein Wald und das Schloss drauf. Irgendwie genau. ein bisschen kümmerlich, aber wahrscheinlich geht der Space King einfach da jagen und das war's. Weißt du, woran mich diese
0: Optik, dieser random mitten im Weltraum schwebenden Planetenstückchen total erinnert? Hm, jetzt ad hoc nicht. Erinnerst du dich noch an das Amiga-Spiel Megalomania? ja. Genau daran, nicht? weil das Stückchen Welt, also in meiner Erinnerung, ich müsste das gleich mal gucken, aber in meiner Erinnerung, falls also die Leute, die das nicht kennen, was vermutlich eine ganze Menge ist, das ist irgendwie so ein... Ähm ich weiß gar nicht, Strategiespiel würde man, Taktikspiel würde man vielleicht heute sagen, von Anfang der 90er auf, dem, auf der Amiga-Plattform damals, Commodore Amiga groß gewesen und es ging darum, dass quasi eine Reihe von Göttern einen Wettstreit machen, welche ihrer Zivilisationen die... Ja, die beste, die, die resilienteste, die widerstandsfähigste ist und man muss dann quasi, kriegt dann so ein kleines Fleckchen Erde, also wirklich aus so, so, so ein im Weltraum schwebender, rausgebrochener Felsklotz, wo ein so ein kleines, äh, so eine Hütte ist, wo deine eigen, deine deine Anfang noch Ureinwohner ähm, wirklich rauskommen und du musst die dann quasi evolutionieren, würde ich fast sagen ja, ja. Ähm, und trittst dann gegen andere Computergegner an die so dann verschiedene Gottheiten mit verschiedenen Charakterzügen darstellen und das vom, von der Optik her erinnert mich das leider sehr daran.
1: Leider? Nein, nee, nee, nicht leider im Sinne von, dass ich irgendwie das Bedürfnis habe, dieses Spiel nochmal so. zu spielen. Mhm. Ähm, ich weiß Grund, ich hatte ja keine Amiga, deswegen habe ich Megalomania immer nur bei Freunden gesehen, ähm, aber ich weiß noch so grob, worum es ging, aber ich habe die Optik nicht mehr so im Kopf, deswegen magst du recht haben oder auch nicht, ich kann es gerade gar nicht beurteilen. Das Schloss selber erinnert jetzt aber würde ich sagen an nichts besonderes. Es ist jetzt nicht irgendwie das große Disney-Schloss oder so, sondern eher so eine mittelalterliche Ritterburg, sogar mit Burggraben. Ja. Also weiß nicht, ob das so aussieht wie bei Amiga.
0: Ja, ah, Gut, der, die, die Amiga-Grafik
1: ist natürlich wesentlich schlechter. Um
0: das mal hier so. sind ja nicht bei Weird Crimes, dass ich dir die ganze Zeit vorbereitete Fotos ausgedruckt <lacht> in
1: schlechter Druckerqualität zeige. Aber... Ähm, ja, okay. Ja, ja. ich ne, habe jetzt hier gerade also ein Bild die, gesehen. Also, zumindest so diese Ränder und dieses Inselhafte in Space ist ähnlich, ja. Genau, so eine glühende, in, im, im Weltraum schwebende Insel. Auch kein Mini-Planet,
0: sondern wirklich so ein Stück Erde, was so aussieht, als hätte das irgendwie ein Erdbeben aus dem Boden herausgerissen und mit noch so. Genau. Ge mit Felsresten unten dran. Naja. Aber, long story short, Megalomania, zieht euch das mal rein, falls ihr das nicht kennt. Kann man wahrscheinlich heute auf diversen Amiga-Emulatoren spielen. Gibt es wahrscheinlich sogar einen im Webbrowser laufenden Amiga-Emulator, der das Spiel spielen kann, irgendwo auf irgendeiner Plattform. Wir landen jedenfalls jetzt auf dem Planeten des King of Spaces und das Raumschiff macht auch, also das Planet Express-Schiff macht hier auch direkt irgendwie so drei ja fast so Grunker lunker mäßige aber äh, blauhäutige kleine fanfarenträger platt mit seinem fuß möchte ich immer sagen aber das ist auch eine das landegeschirr und eine der die, die vordere treppe ja und dann geht es auch direkt in den Thronsaal des King of
1: Space. Der ein bisschen karg ist, oder? Also der, dafür, dass ja. es der krasse King of Space ist, das ist einfach nur so eine Treppe, da ist so ein Thron, aber ansonsten ist da gar nichts. Und das ist auch echt, also es ist
0: viel, viel, viel grobe Steinblöcke, die hier so offene Fensterbögen nach außen offerieren, sehr hohe Fenster und rechts sieht man noch so ein, ja, so einen angedeuteten Kamin, der gleich noch etwas opulenter eine Rolle spielen wird. Ja, und am Ende sitzt der King of Space. Das ist so ein, ja, wieder blauhäutiger, etwas dicklicher Herr mit so Walrosszähnen
1: und sehr, sehr opulenten Augenbrauen. Ja, genau. Also in der Tat so ein, so ein blaues Menschenwal, Walrus-Human irgendwie. Ja. Und der trägt auch so schöne Ringe an den Füßen, die Fry direkt nutzt, um richtig mal zu groveln, also sich richtig anzubiedern beim King of Space. Katzbuckeln, sagt ja, der Übersetzer genau. auch zu groveln. Ja. Und dann ähm, geht man da hin zu diesem Paket und sagt: So, was ist denn da drin? Und der King of Space sagt schon: Na super, endlich hat das äh, wieder einen Sinn, mein Leben, denn das Porträt meiner Frau ist da. Und das ist nicht irgendein Porträt, sondern das ist ein Porträt aus Nudeln. <lacht> ja, ja, Infinita, die
0: Königin des Weltraums. Auch wenn es ein Porträt aus Nudeln ist, also da hat jemand wirklich sich die Mühe gemacht, auf einen, ja, auf einen Holzrahmen mit einem Holzbrett drin äh, diverse Nudelsorten aufzukleben und daraus äh, tatsächlich ein erkennbares Antlitz der mutmaßlichen King, äh, Queen of Space Infinita zu bauen, die wir nie in Persona zu Gesicht kriegen. Also die ist schon verstorben.
1: Hier die beginnt gibt's. für mich schon der Subkontext der Episode insofern, als dass ich sage, das ist schon maximal random. Also oh ja
0: und ohne zu weit vorzugreifen, meine Lieben, schnallt euch an dieses Kaninchen, dieser Kaninchenbau geht noch tief heute. Ja, also es sind in
1: der Tat nicht nur Nudeln, es sind sogar Macaroni. Denn genau, nicht mal stimmt, Macaroni sagt er sagt sind es. Ja. Sind es geht ja um die Macaroni Artists. Ja. Ähm, ja, sieht nicht schlecht aus, ne? kann man so sagen. Ist auch schön eingerahmt. Also der scheint irgendwie ähm, zufrieden zu sein. Er sagt doch, hör mal, nicht mal der feinste Macaroni Artist kann die irgendwie so toll nochmal darstellen, äh, abgesehen von dem Typen, der es gerade gemacht hat. Okay. Mhm. Ja, und wo soll es hin? Das muss man ja jetzt irgendwo aufhängen. Ne? Genau, das soll
0: jetzt über den vorhin von, schon von mir anmoderierten an ja, Kamin-Sims äh, gehangen werden. Und ähm, da geht es auch mit der Randomness irgendwie total weiter. Fry hat auf einmal echt Rückenschmerzen und Probleme, dieses ähm, Porträt zu tragen. Also, Fry und Lila sollen jetzt oder wollen jetzt dieses Porträt rübertragen. Das sind doch, keine Ahnung, vielleicht gerade mal so fünf Meterchen rüber. Das ist halt reingefahren worden, ganz eingedenk viel Drama ohne Räder auf einem schwebenden Lastkarren und ähm, das Ding scheint echt schwer zu sein, also zumindest Fry tut sich sehr, sehr schwer damit, hat auf einmal Rückenprobleme. Er ne? ist völlig,
1: völlig random, ja, auch ja. gar nicht irgendwie, so würde er sich normalerweise ja eigentlich nicht
0: verhalten. Ne, also es ist, es ist sehr random und die versuchen das dann reinzutragen, währenddessen kommt ein weiterer dieser Fanfarenträger, jetzt mittlerweile eine größere Person als die kleinen Winzlinge, die draußen zerquetscht worden sind, vorhin noch, rein und kündigt an, den seine, ja, seine Eminenz, den Prinz des Weltraums, ja, den natürlich. Prince of Space. Da sind wir jetzt auch dann ein bisschen bei der Titelreferenz unserer Rahmenhandlung. The Prince and the Product. Das Produkt kriegen wir gleich noch zu Gesicht. So genau. ist er
1: gesagt. Also der besagte Prinz, der ist auch ziemlich groß und ist halt so wie sein Vater, nur ein Jung, halt auch so Stoßzähne und so eine etwas weniger schöne Krone auf, aber immerhin eine Krone. Und jetzt ist das, was immer so ist, ein schmucker Prinz kommt rein und Lila, die gerade von dem plötzlich erkrankten Fry ähm, das Bild geschleppt bekommen hat zusammen mit ihr, guckt ihn an. Und wow, so ein schönes Walross hat sie noch nie gesehen. Mhm. Und sofort hört man es quasi knistern in der Luft, was auch ein bisschen strange ist, weil eigentlich ist sie ja mit Fry zusammen. Eigentlich ist sie ja mit Fry zusammen. Das ist richtig.
0: Der äh, der Prinz hilft auch hier nicht, indem er das ähm ja Freys Stelle einnimmt und mit lila das Gemälde hochhebt, sondern er hebt Frey am Schlawittchen hoch mit dem Gemälde in der Hand und hilft ihm somit. Man sieht auch, was das Glitzern, das du gerade beschrieben hast, angeht, dass seine Walrosszähne sehr auffällig glitzern auf einmal in dieser äh, Szene und das kann man im Nachhinein ein bisschen interpretieren, merkt euch das ein kleines wenig. Das, das, also das hat hier so einen kurzen Moment von wie, also das hat so einen Eindruck von wie Lila ihn gerade sieht, weil er halt die, die, die große Erscheinung ist, aber man kann das auch ein bisschen anders interpretieren später, ja jedenfalls ist sie sehr sehr angetan von dem ja, Prinzen des Weltraums und äh, Fry reagiert auch sehr gleichgültig und out of character eigentlich, also so ein ich würde fast sagen, ich weiß nicht, ob das als die vierte Wand durchbrechen hier an dieser Stelle zählt aber ähm, er reagiert so, hey, ich weiß, was hier gerade abgeht und äh, ich, ich erkläre
1: ihrer Majestät solange unser Bonuskartensystem. Ja, aber es ist ja deswegen absurd, weil das würde er ja nur dann logischerweise machen, wenn er eigentlich irgendwie vielleicht so Lilas bester Freund ohne romantische Ansinnen wäre. Ja, so bester Freund, der gerade nicht im Weg stehen möchte. Genau, und der sagt mal, so, hey, ich, alles ich bin... Alles klar, ich sehe, was dir passiert. Du findest den Stoßzahntypen geil. Ich gehe mal viel Spaß. Aber das genau. macht man noch nicht, wenn man mit Lila zusammen und das, ist. das ist halt so
0: auffällig platziert, dass nein, vierte Wand durchbrechen stimmt nicht. Aber das ist so... Ja, es ist irgendwie sowas dazwischen. Ich, ich interpretiere das gerade so ein bisschen so. Und zu deinem vorhin, ich weiß gar nicht, ob du es Out of Character nanntest, aber von Lila, die sich da direkt von anhimmeln lässt, obwohl sie ja eigentlich äh, mit Fry zusammen ist. Ja, das ist richtig, aber das hatten wir in wesentlich abgeschwächter Form in dieser Staffel schon ja, mal. Ich
1: weiß, bei dem weißen
0: Mineralien Genau, bei dem Borax-Kit. Borax in, in der How the West was ja, In
1: der Bitcoin-Episode. Genau, aber ich, ich fand es damals auch schon ein bisschen komisch, weil ich Lila eigentlich als immer so die charakterstärkste Person der Planet mhm, Express Crew erachtet habe. Und sowohl damals als auch jetzt. Und jetzt ist es ja wirklich so: Wow, deine Stoßzähne sind geil, deswegen bin ich dich super. Äh, Liebe ja. auf den ersten Blick, obwohl ich eigentlich verbandelt bin. Weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen strange bei Lila. Mhm. Ja,
0: Finde ich auch ähm, sehr merkwürdig an dieser Stelle. Aber ähm, ich, ich habe auch im Vorgang, also im Vorhinein in der Recherche dieser Episode ein bisschen gelesen und ich würde auch einigen Stimmen, die ich dort gelesen habe, übereinstimmen, dass Lila jetzt in dieser Staffel graduell weggeht, zumindest in einiger ihrer Darstellungen, von der durchaus starken, verantwortungsvollen Position und Person, die sie eigentlicher ist, zu so einem eher nicht naiven, sprunghaften Mädchen, aber so einem, so einem ganz komischen Zwischenton, der ihr irgendwie nicht so richtig zu Gesicht steht, finde ja, sie ich. Sie ist
1: auf jeden Fall ein bisschen weniger smart geworden, irgendwie und auch ein bisschen weniger durchsetzungsstark. Und. Jetzt kann man natürlich sagen, mein Gott, was wollt ihr eigentlich? Gibt auch Charakterentwicklung. Aber ob das jetzt wirklich als Charakterentwicklung für Lila vorgesehen war, dass sie wegkommt von diesem etwas stärkeren Frauenbild, das wage ich zu bezweifeln, gerade in der heutigen Zeit eigentlich. Ja, und während Frey dann
0: noch dem ähm, König des Weltraumes mit so einer angehauchten Mathematik, ja ähm, nicht Analogie, aber Referenz würde ich das nennen, ja, den, den, die Bonuskarte, die Royal Punch Card, das Royalty Punch Card System erklärt. Der, 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 der König des Weltraums kapiert das nämlich an der Stelle nicht. Und dann sagt er im Englischen zumindest, als er nochmal dazu ansetzt, das zu erklären: Let n be the number of punches. Also sei n die Anzahl der, ähm, Schläge. Ja, der Schläge eigentlich, aber hier der 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 gestempelten Löcher auf der Karte. Ja, ja, genau. Und das klingt halt so wie die Einleitung zu einem mathematischen Beweis ist. Und das finde ich halt ganz ganz witzig platziert. Gerade vor allen Dingen Friday, das jetzt hier übernimmt, der ja, ja eigentlich ja. nicht so der der Intellektuelle hier
1: ist in der Runde. Nee, ganz und gar nicht. Mhm. Deshalb auch da es, es Ja und während er das Halb. tut, was passiert da? Ja, während er das tut, äh, hat natürlich schon der Prince of Space lila auf dem Arm und ähm, ja, was hat man in den letzten zehn Sekunden beschlossen sozusagen? Lass mal heiraten. Was aber in Episode 30 Minuten war. Also ja, ja, Fry genau. sagt
0: ja, er hätte jetzt 30 Minuten lang dem König
1: des Weltraums,
0: das hat er im Übrigen für ein dummer König, ja. versucht, <lacht> deren, äh, deren Bonuskartensystem zu erklären. Und ich, das Innuendo hier in dieser Szene ist halt schon, dass sie nicht nur einfach heiraten wollen, sondern dass halt offscreen im Nachbarzimmer oder wo auch immer die waren, die kommen nämlich durch die Haupttür wieder rein, Dinge passiert sind unter Umständen zwischen den beiden. So und er trägt halt Lila rein und sagt, sie sagt halt so völlig wird ich auch mit so einer so einem so einer mädchenhaften
1: äh, naiven Enthusiasmus muss ich muss ich das nennen oh, wir wir heiraten ja, ja und spätestens hier ist doch hat das doch mit der Lila die man so mal kannte wenig zu tun ja, genau und sie sagt dann nämlich auch hey ich weiß das ist ja plötzlich für dich frei und
0: ich ich und das, das, ist dann, das ist dann auch ein bisschen arschig an der Stelle. Ja klar. Also mal abseits davon, dass die ganze Zeit <lacht> ganz komplett eben. arschig ist. Eben. Ähm, sagt sie also, so, ich, ich werde mich immer an die Zeiten erinnern, die wir hatten, insofern ich mich daran
1: erinnere. Wenn da, ich sie nicht, schon, also, vergessen ich sie nicht schon
0: vergessen habe. Und grinst dabei ihren Prinzen an, der sie dann im
1: Arm weiter äh, vor, den, vor den Thron seines Vaters trägt. Und ja und plötzlich hat sich Fry wieder daran erinnert, dass er eigentlich Fry ist in der Story und macht was, mhm. was Fry typisch ist, nämlich er sagt in sich zusammen und sagt, hör mal, dat, aber ich habe dich doch, ich liebe dich doch und überhaupt und so und legt sich einfach hin und ist genau, völlig so einer, so einer incapacitated. so
0: umarmt, umarmt seine Knie und bricht einfach nur in, ins Heulen aus, was eigentlich in der Situation eine vollkommen angemessene Reaktion ist, finde ich. Also, ja, und auch für Fry vor allen Dingen. Für Fry vor allen Dingen, genau. Eine andere mögliche Reaktion wäre gewesen, irgendwie dem dem Prince of Space auf die Fresse zu hauen. Ja. Aber ähm, das wäre halt noch viel weniger frei. Und ja, dann Please enter the weirdness. Betreten Sie den wirklich, wirklich merkwürdigen Teil dieser Episode, der jetzt beginnt, weil jetzt offenbart sich also langsam, worum diese Episode sich jetzt eigentlich drehen wird. Und das passt jetzt auch zum Titel noch, weil wir hatten den Prince schon. ja, richtig. Aber wir hatten das Product noch nicht so richtig. Und plötzlich Fade to Gray ein bisschen, also die Farbe geht so ein bisschen aus dem Bild heraus und es blendet sich ein, ein äh, geschwurbelter, sehr geschwungener Futurama Schriftzug und sagt, Futurama is brought to you by the also Futurama, wird ihnen präsentiert von Windows, ähm, ja. das ist so ein, so, ein, so ein Schriftzug, den man jetzt hier auf dem Bildschirm sieht. Der so sehr mechanisch mit Zahnrädern aufseht mit so, mit so einem Aufziehschlüssel obendrauf, wie man das von Uhren eventuell und anderen Dingen auch kennt. Windows, die Aufziehspielzeuge. Und ja, da landen wir landen jetzt mitten in einem Werbespot von Windows, also so Aufziehblechspielzeuge. Und da laufen dann auch diverse Figürchen, die wir zum Teil noch nicht kennen, in das Bild. Und einer davon sieht so ein bisschen aus wie so ein kastiger Bänder. Und dann blenden wir über in eigentlich einen typischen Futurama-Episodenanfang, wo nämlich von außen das Planet Express Hauptquartier gezeigt wird, was auf einmal oben auch so einen riesigen Aufziehschlüssel hat. Alles so ein bisschen ja, kantiger, flächiger aussieht, als hätte man das wirklich als Blechspielzeug hergestellt. Die ganze Welt sieht eigentlich auch so aus. Draußen laufen ein Aufziehka eine Aufziehkatze und ein Aufziehhund hintereinander
1: weg. Also die Katze wird vom Hund verfolgt. Wir merken uns das mal. Ja, genau. Wir wollen jetzt mal nicht spoilern, aber in der Tat, das ist wichtig. Ja, und dann sehen wir endlich mal wieder. Wir haben ja heute schon mal gesehen den Tisch, an dem man sich versammelt im Planet Express Hauptquartier und auch unsere in Anführungsstrichen Helden. Jedenfalls die, die sich dort bislang versammelt haben. Das sind ähm, bis auf Soldberg und Fry, glaube ich, alle Wesentlichen. Nämlich mhm. äh, ja, ist jetzt genau. Die haben alle auch so eine Windows ähm, ja so ein Windows Treatment erfahren. Das sind nämlich auch alles diese plötzlich. Wir sind also in einer ja, Sub-Episode sozusagen, einem Produkt-Commercial, wenn man so will, der eigentlich die mhm. Handlung unterbricht und jetzt geht es darum, wie läuft das Leben denn, wenn die Futurama-Charaktere diese Windows-Dinger werden? Ja und die treffen sich jetzt wie immer
0: am Tisch, ähm, wie das so Aufziehfigürchen, wer die vielleicht schon mal hatte oder vielleicht gesehen hat, kennt das, die sind halt nicht so beeindruckt davon, wenn sie vor etwas vorlaufen, deswegen äh, watscheln die hier alle so auf den Tisch zu und machen dann noch so ein paar Schritte, obwohl sie eigentlich schon am Tisch angekommen sind, ähm, bevor dann der Professor verkündet, heute werden wir Sushi zum Miss... MacDougal liefern. Das ist die verrückte Katzenlady. Natürlich. Ähm, und auch das Sushi, was dann aus einer Klappe inmitten des Tisches her äh, auf so einem Holzbrett, wie Sushi halt äh, serviert wird, hat so Aufziehschlüsselchen oben drin und läuft
1: wie so Aufziehspielzeug äh, vom Tisch runter. Frage was, dazu? Ja. Wo ist da die Grenze? Warum hat das Sushi jetzt diese, diese Aufziehschrauben, aber die anderen Gegenstände ja offensichtlich nicht? Ja, meine, nicht alle Gegenstände, aber äh,
0: Bender kommentiert das dann mit äh, another job well done, also den nächsten Job ordentlich erledigt. Ich frage mich, wie die das übersetzt haben. Ähm, und die Zigarre, die er dabei zieht, ähm, hat auch so einen Aufziehschlüssel drin. Also ja, es ist. Aber oh, der Tisch es, hat keinen. Der Beispiel. Tisch hat keinen. Der ist irgendwie ein inanimate Object, was auch nicht beweglich ist normal. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Grenze hier ist. Es ist so ein bisschen random platziert. Konsumgegenstände haben ja. wir auch Die Zigarre aufgezogen. ist im Übrigen auch der Grund, warum die Episode von Disney Plus am Anfang mit äh, ähm, zeigt Tabakerzeugnisse kommentiert wird. Also ja. das gibt es am Anfang <lacht> so einen kleinen Disclaimer oben in der ja. Ecke, wenn man die Episode anmacht. Und ähm, da ist die Rede von Tabakerzeugnissen, die gezeigt werden.
1: Ja, einer fehlt ja noch. Die Sushis laufen durch die Tür raus und dann kommt der, der noch gefehlt hat, abgesehen von Soldberg, nämlich Fry. Und Fry ist schon am Gähnen, sieht irgendwie auch nicht so richtig gut aus, ihm geht's auch nicht so dolle, sagt er. Er hat nämlich ein Problem, was ein Problem sein könnte, was die irgendwann alle kriegen. Aber er sagt, naja, ich bin so ein bisschen abgelaufen, ich bin so ein bisschen run down, aber wird schon nichts sein. Irgendwie, ja, bin ich einfach ein bisschen platt so, ne?
0: genau. Und dann sagt Lila auch so direkt sehr besorgt, und das ist wiederum eine In-Character Lila, ja. eine In-Character-Lila, die mit Fry verheiratet ist, also nicht verheiratet, aber äh, verbandelt, verbandelt ist. Ja. Und äh, du solltest dir mal, solltest, du solltest mal zum Arzt gehen. So ja. und gesagt getan nächste Szene also wir sind hier wirklich Schlag auf Schlag das ist halt eine relativ kurz erzählte Geschichte auch ähm, sind wir plötzlich in Dr Seutebergs Behandlungszimmer das haben wir auch schon eine Weile lang glaube ich nicht mehr gesehen ja stimmt ähm, dass hier auch alles so ein bisschen Blechspielzeug ich aussieht alles sehr flächig ähm, auch die 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 Kolben und Chemiegeschichten im Hintergrund sind alles nur so Pappauf- oder Blechaufsteller und ähm, ja, dann sagt Soldberg halt auch ganz ein Gedenk Soldberg, so, ich bin mir ziemlich sicher, es ist nichts, Sie sollten sich mal einen Arzt äh, zulegen oder mal zum Arzt gehen. Zulegen. Ah nee, warte, ich bin ja der Arzt. Ähm, Lass uns mal hören. So nimmt er so ein Stethoskop und lauscht hinten an dem der Aufziehschraube, dem Aufziehschlüssel
1: von Fry. Ja, und macht das, was ein Arzt bitteschön nicht tun sollte. Das stellt man sich mal vor, das würden die Ärzte so machen. Schreit wild auf, oh Gott, was ist das denn? Schrecklich. Und äh, ja, äh, tu mal so, als hätte es nicht gehört. Ja, 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 ja. Ja, und äh, Versammlung
0: im, äh, ja, neben dem Versammlungstisch von allen. Jetzt ist auch Hermes dabei. Und der auch direkt, da sind wir wieder bei dem Konflikt zwischen Seutberg und Hermes, er sagt so, ey, also ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht recht hast, Seutberg. So, normalerweise hast du halt nicht recht. so I mean you're usually wrong. Das ist normalerweise das ist immer unrecht. Und dann sagt er, natürlich bin ich mir sicher. Ähm, Freys ähm, ja, Freys ähm, ähm, Feder, Hauptfeder, Hauptfeder ist, ist fast ähm, fast komplett entspannt. Also abgelaufen. Genau. Was ja dann, man kennt das vielleicht für so einen Holz für so, ein, für so ein Spielzeug auch heißt. Das wird nicht mehr lange sich bewegen. Das hat man im Übrigen in der Eingangssequenz für diese Mini-Episode in der Episode schon gesehen, wo nämlich diese Figuren ins Bild reinlaufen und im Hintergrund so ein Jingle läuft, der dann auch zum Ende langsamer wird und immer tiefer.
1: Stellt mich vor die Frage... Können die sich nicht gegenseitig irgendwie aufziehen? Das scheint also, die Prämisse scheint zu sein, sie können sich nicht gegenseitig aufziehen. Das
0: kommt ja gleich. Ja, ich
1: weiß, aber jetzt nicht ohne ihre eigene Feder zu entspannen. Also sie können jetzt nicht ja. einfach ihre Arme nehmen und die Feder neu spannen. Weil das genau, nicht weil, weil
0: halt jede Bewegung,
1: die so eine Figur macht, natürlich Energie von der Feder abzieht. Ja, aber es wäre ja egal, man könnte sich ja immer gegenseitig neu spannen, aber die können jetzt nicht einfach sagen, ich benutze meine Arme offenbar, weil das wird überhaupt nicht thematisiert und das versucht auch niemand. Nee, das versucht niemand.
0: Ich würde vielleicht ein bisschen zu logisch an die Sache rangehen. So eine Figur, so eine Blechfigur, die aufgezogen ist, nimmt ja jegliche Energie, die sie hat zum Bewegen. Manche dieser Figuren können sich ja auch sehr opulent bewegen. Schon die Beine, auch die Arme und diverse andere Dinge. Und jede dieser Bewegung kostet ja Energie, die wiederum von dieser zentralen. Äh, Feder abgeht und ähm, egal wie sie das anstellen, sie werden auf die eine oder andere Art und Weise ihre eigene Federenergie verbrauchen, wenn sie eine andere Figur aufziehen wollen und ähm, der Professor hat hier auch direkt die richtige Erklärung zur Hand, warum Fry jetzt äh, so run down ist, also warum seine Feder schon abläuft, weil der war ja tausend Jahre in der Kryokammer, Dann sehen wir so einen kurzen Einblender, wirklich von Fry's Kryokammer, aber auch in diesem, diesem blechspielzeug Blechspielzeugstil, wo der, der Blechspielzeug Fry eingefroren in der Kammer ist und man sieht, wie der sich so ganz, ganz langsam dabei doch noch bewegt und das über tausend Jahre hinweg hat offensichtlich...
1: Ja, seine Lebenszeit massiv verkürzt. So, dann sehen wir im Hintergrund auch die Stadt, wo er rauskommt und da haben die Gebäude teils auch die Aufziehschrauben. Es geht also nicht nur um irgendwie Produktgegenstände, die man konsumieren ja, kann. Es ist einfach überall dran montiert, wo man es gegen ja. macht. Dann,
0: dann kommt auch der Laborassistent, den wir schon von der ersten Episode kennen, rein und sagt, Welcome
1: to the world of Windows. Genau, alles also portiert mhm. auf diese Windows-Welt. Ja, und jetzt gibt es nochmal so einen schönen Talk vom Professor. Hör mal, hör mal, du bist bald tot. In etwas blumigeren Worten. <lacht> Last trip to Deathburg. <lacht> genau. Ähm, ja, und in der Tat, Lila ist jetzt ernstlich besorgt und ja. wirklich traurig. Und ähm, dann sagt sie, boah, lass uns die nächsten Tage irgendwie gut verbringen. Und so hat man gesagt, na, denk mal lieber in Minuten, Liebes. <lacht> <lacht> ja. Ja. Was will man jetzt tun? Ja, ähm... Um
0: was will man jetzt tun? Und äh, Fry sagt eigentlich so: Boah, er, er ist jetzt total cool damit, wir hatten ein schönes Leben, wir haben eine schöne Zeit mitverbracht. Wenn das jetzt, wenn das jetzt alles Canonical wäre in der Zeitleiste, wäre das auch völlig richtig. Die haben ja schon gemeinsam eine gesamte Lebenszeit verbracht, bevor sie wieder in die Jetztzeit zurückgezogen worden sind. Ähm, meanwhile. Ja. Aber äh, das ist alles. Surprise, surprise,
1: nicht wirklich kanonisch. Ja, wer, wer vor allen Dingen ein massives Problem mit der ganzen Sache hat, ist ja. jetzt gar nicht mal Fry, weil Fry, Oddly, ähm, ist plötzlich fein damit zu sterben, aber sein bester Freund Ben da überhaupt nicht, weil der sagt doch mal hier, was ist denn da los, was, das finde ich im Übrigen gar nicht so realitätsfern, weil nee, ich das glaube, dass das, sehr das in ist... Character. Ja, auch zum einen das, zum anderen glaube ich aber auch, dass es schwierig ist, wenn du jetzt überlegst, irgendeiner stirbt oder so. Und ich glaube schon, dass die Leute auch so denken, boah, jetzt hör mal auf, hier, du hast deinen Lebenswillen verloren. Denk auch mal nicht nur an dich, vielleicht auch an die anderen, die jetzt darunter auch leiden. Also das halte mhm. ich auch für in der Realität durchaus nachvollziehbar. Und für Bender sowieso, aber auch überzeichnet hier natürlich, dass er sagt, ja, Bender, Bender, ähm, Bender geht's schlecht, weil du bist bald tot, also leb mal gefährlichst weiter. Das, das ist halt an der Stelle dann auch ein, ein
0: sehr... Ich möchte sagen, ein sehr krasser Konflikt, sehr individueller, egoistischer Bedürfnisse. Absolut, natürlich. Ne, an dieser Stelle. Und äh, ja, der sagt so, hey, ich lass dich nicht einfach hier abnippeln. Und ähm, ich ähm, erklärt dich ein bisschen verwirrt, so hey, du brauchst irgendwie geistige Führung. Und wo geht man natürlich hin? Man geht natürlich zur Church of Robotology, also der... Robotology im Deutschen dann einfach. Wow. wow. Temple of Robotology. Ja, das ist dann auch so wie so, ein, wie so alte Blechspielzeuge wieder ähm, oder eher wie so ein Puppenhaus, so ein Holzaufklapp-Ding, was sich auftut, äh, wo dann der äh, Reverend der, der Robot-Priest drin sitzt. Ja, ähm, der Im Hintergrund Preacher sieht man. Bot, ja. Der Preacher-Bot, genau. Im Hintergrund sieht man nochmal, und ich habe vergessen, das ist mir vorher nicht aufgefallen, so ein sehr ikonisches Bild von so so God-Rays, also so göttlichen Sonnenstrahlen aus der Wolke heraus und unten brennt alles. Das kommt mir sehr bekannt vor. Mhm. Ja, und der, der Preacher-Bot ähm, hat da, meint dann eigentlich so, ja, also kann Religion den, den, die Angst äh, vor, der, vor der Sterblichkeit lindern? Das ist unser Homerun, ja, das machen mein die Freund. Doch die so, das ist, ist auch das ist unser Brot und Butter. Fand ja. ich tatsächlich
1: gut, weil, seien wir ehrlich, ähm, das ist auch so. Denn natürlich, ja. wann wendet man sich an die höhere Macht, wenn man Angst hat? Und wovor hat man mehr Angst als vor dem Tod? Also mhm. absolut richtig. Ich finde seine Wortwahl hier sehr schön. After you wind down, you rise up.
0: Also, nachdem du abläufst, steigst du auf. Und ähm, ja, du, ähm, spreizt deine Flügel, boah, das ist schwierig, das irgendwie... Breitest deine, Zimmer. Flügel, du breites aus deine Flügel aus und
1: fliegst für immer durch den Himmel. Das müssen wir uns übrigens jetzt mal mhm. behalten, weil hier wird quasi schon das Ende gespoilert, ein bisschen der Episode und ähm, ja Bender ist von der ganzen Sache relativ angetan und sagt noch, kann ich Loopings machen? Oh, nee, kannst du nicht. Ja, was doch, doch. Kann ich will die nicht hören, sagt er. Ja, ja genau. Loopings, äh, Loopings mit Fry machen.
0: Da ist Bender auch auf einmal beruhigt und das ist ein, ein, ein interessantes Ding. Und der Preacherbot sagt dann auch so, ey, was im Gegensatz zu der Hölle, die wir jetzt ja in der Vergangenheit in Futurama auch schon äh, kennengelernt haben, ähm, ist der Himmel mehr so ein metaphorischer Ort, der existiert halt. Eigentlich nicht. Also so eine Metapho Metapher dafür, wie die Seele und das Wirken einer, einer Person weiterlebt, aber da ist eigentlich nichts. Das ist eigentlich nicht existent. So ist geil, dass der Preacher-Bot hier ähm, den, die Hoffnung reiß, äh, macht und
1: sie direkt zerstört. Ja, aber wenn wir mal kurz drüber nachdenken, wie dystopisch ist denn das? Also es gibt eine Hölle, die ist auch real. Da wirst du gefoltert. Da wirst du wirklich gefoltert. Aber das Gegenteil gibt es nicht. Das heißt, es geht entweder, passiert nichts oder du wirst gefoltert. Also das ist doch schon hart irgendwie, oder? Ja, ja, ja. Das
0: ist schon, ja. Ja, Mal Bender in seiner charmanten bekannten Art sagt dann noch so Metapher, ist das nicht nur ein anderes Wort
1: für ein großer Haufen Scheiße? Ja, ein Fancy Word, der sagt ja. der, der Revelman noch, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Fancy Word für einen Haufen Scheiße ist. Das ja. ist halt ein anderes Wort. Jo, wir sind wieder ja. explizit. Ähm, ja. ja, zurück ins Blend Express Hauptquartier und jetzt hat das nicht so richtig viel gebracht, deswegen will man jetzt zu so einem Guru gehen, genau, den
0: äh, Amy tatsächlich kennt, also ja.
1: zumindest von gehört hat. Gibt es da nicht irgendwie so einen
0: komischen Guru hoch oben auf dem Gipfel? den vielleicht Reinhold Messner nicht bestiegen hat oder auch nicht aus aktuellen äh, Anlass der Presseberichterstattung, ja. falls du es mitgekriegt hast. Nee, tatsächlich noch nicht, aber was ist damit? Nee, man hat... Der man Tod? hat äh, nee, nein, 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 äh, viel schlimmer.
1: Viel schlimmer als der Tod. Man, man, hat,
0: man hat wohl Reinhold Messner irgendwie ein oder zwei seiner Weltmeistertitel und Weltrekorde aberkannt, weil man durch äh, erneute Messungen herausgefunden hat, dass das, was man dachte, der, dass der Gipfel von irgendeinem seiner 8000er wäre, doch nicht der Gipfel war. Und da gibt so es so eine mini irrelevante Diskussion darüber, wo er die Leute im Endeffekt beleidigt, dass die ja keine Ahnung hätten, weil sie noch nie da
1: oben gewesen wären. Und so. ja, ist ein bisschen witzig. <lacht> 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 Gut, was hier auch so durch die Gegend fliegt oben Gipfel, ist Schnee und selbst der Schnee sehen wir in so einer fancyen 3D Animation hat aufgezogene ähm genau. Die Schneeflocken sind so
0: riesige, ähm, ähm, <lacht> nicht a Clockwork Orange, sondern a clockwork, a clockwork
1: White. Ja, in der Tat, genau. Ja. Ja, und dann findet man Zuflucht in so einer Höhle, weil es schneit ja und mhm. Fry sagt schon, boah, meine Feder ist bald richtig abgelaufen, ich kann nicht mehr weitergehen. Du musst
0: noch von einem, einem Aufziehjeti wegrennen. Natürlich. Ja. Und dann äh, sprach's und kippt um seine Sprache, wird immer tiefer und langsamer so einen gut, guten Auf Wiedersehen. Meine Freunde, ich hoffe, wir werden uns irgendwann wiedersehen in einer besseren Metapher.
1: Genau. <lacht> und dann ist er tot. Also was heißt tot, aber seine Feder ist. Alle? Genau, seine, seine, seine ähm, Aufziehschnupsel
0: hinten, der Aufziehschlüssel bleibt auch stehen, wie man das von solchen Blechfigürchen auch kennt, wenn die leer sind und aufhören sich zu
1: bewegen, dann dreht sich auch der Schlüssel hinten nicht mehr mit. Und, Aber ja. Bender kann das nicht akzeptieren, was macht er also? Er versucht erstmal die zu drehen, jetzt sehen wir also doch, es geht nicht, aus welchen Gründen noch immer. Aber er sagt, das, das kann ich nicht akzeptieren, deshalb nimmt er den und macht eine Spring-to-Spring-Rescue. Resuscitation. A resuscitation, sorry. Ja. Ähm, er steckt seine eigene Feder in so einen Eisspalt, sodass sie da stecken bleibt, dreht sich also selber und dreht dadurch jetzt Fry's Feder. Er nutzt also quasi seine eigene Energie, um ja. Fry wieder aufzuziehen. Das ist quasi eine, eine feder zu feder Beatmung, Beatmung genau. genau. Und das klappt auch, das Fry ist klappt. wieder ja. am Start, macht ja auch Sinn, das Problem ist nur, wer jetzt nicht mehr am Start ist, ist Bender, denn der hat ja gerade all seine Energie verbraucht, um Fry wieder zu beleben und jetzt wird so ein Schuh draus, dass quasi einfach nur die Energie weitergegeben man tauscht wird. Man nur, genau. Das, das hat auch tatsächlich wiederum, ist es
0: so ein metaphorisches Ding so ein bisschen, ne? dass man quasi seine, das ist nur so eine begrenzte... Menge an Lebensenergie oder Energie hier gibt. Da kann man jetzt auch ein bisschen thermodynamisch oder quantenmechanisch irgendwie Dinge einbringen und sagen, ne endliche Energie, die man halt irgendwie beliebig nur umwandeln kann. Aber ja, Bender ist jetzt derjenige, der stattdessen
1: stirbt. Und ähm, jetzt könnte man ja denken, ja. wo ist das Problem? Wir machen das einfach 50 Mal. Und das hat bei mir tatsächlich ganz gut funktioniert, weil in dem Moment, wo Bender nicht mehr funktioniert, weil so eine Feder abgelaufen ist, dachte ich mir so, ja gut, können sie jetzt wieder machen, aber nein. Er, <lacht> er fällt jetzt runter. Jetzt noch mal mal sehr random, geht ja. in 50 Teile ab, dann fallen diese Teile in so Lavabehälter, Lava-Behälter, der da aus welchen so ein vulkan warum auch immer das da ist, und ja. er löst sich wie der Terminator in Terminator 2 in seine Bestandteile auf. <lacht> und der Professor sagt noch so, das ist mal tot. Genau. <lacht> That's dead. Ja, Weg ist er, der Bender, ist jetzt Abgeschmolzen, es spielt traurige Musik und alle stehen da oben und sagen, oje, oje, oje. Ähm, Fry sagt, jetzt hat er mein Leben gerettet. Aber was soll das alles? Irgendwie ist das alles Quatsch, weil jetzt habe ich begriffen, das Leben hat überhaupt keinen Sinn. Okay, lass uns nach Hause ich gehen. Ich brauche Antworten, ja, und genau. dann, das ist,
0: also das ist auch so ein totales, totales Trope und ich frage mich auch in im Vorgriff auf das, was noch kommen wird. Wir werden noch zwei von diesen Weirdo-Episoden haben, allerdings nicht mehr mit Windows, sondern anders verwirrend. Ähm, ich frage mich so ein bisschen, ich habe die ganze Zeit so ein Gefühl, dass ich das entweder an so einem Klischee orientiert diese Geschichte, so man geht irgendwie zum, zum ne, wenn, der, wenn der Prophet nicht zu einem, der Berg nicht zu einem kommt, dann geht man zum Propheten, bla, bla scheiß. Und man, für den Sinn des Lebens geht man in den Himalaya oder nach Nepal und sucht den alten, den den alten Weisen hoch oben auf seinem Berge auf. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das nur ein Trope ist, was hier kopiert wird oder ob das sich noch spezifischer auf irgendwas bezieht, aber Fry jedenfalls jetzt will seine Reise zum Propheten fortsetzen. Die, die Reise ist tatsächlich gar nicht so lang. Wir treffen nämlich nach etwa zwei Metern auf diese, diese Jahrmarkt-Wahrsagerin, äh, ähm, Sinti und Roma. Die kennen
1: wir übrigens Klischee. noch aus der ja. vorletzten Episode mit, ähm, mit dem Vakzin. Ja. War
0: nämlich Hermes da, der sie besucht hat. Stimmt, Hermes war da, der sie besucht hat. Da war sie nämlich auf einmal die voodoo Hoodoo entry Priesterin. Ähm, aber die ist ja auch, die kam ja auch schon vorher ein paar Mal vor. Die ist ja als auch damals nicht, da nicht neu gewesen. Und äh, ja, Fry hat irgendwie jetzt ähm, hat so ein Quarter gefunden, also so eine, so eine Münze, so ein Penny. Äh, 25 Penny. Und die, die Münze hat auch eine ein Aufziehschlüsselchen und das schmeißt er dann auch in einen Slot an der Dame hier unten in dem, in dem Kasten rein, der auch dafür gedacht ist, eine Münze mit Aufziehschlüsselchen da reinzuschmeißen, dreht dann wiederum ihren Aufziehschlüssel ein bisschen, also gibt wieder ein bisschen von seiner Energie ab und ähm ja, die erzählt ihm dann, was eigentlich da unten so passiert und dann zoomt die Kamera auf einmal so durch so Gesteins- und Erdschichten mit so Lavaströmen dazwischen, so einem Triceratops-Skelett, das auch noch so einen Aufziehschlüssel drin hat, einer Schatzkiste und dann sind wir auf einmal bei so einer fast schon ja, ähm, ja, Herr-der-Ringen-artigen Unterwelt angekommen, wo Dinge geschmiedet werden. Ja, ich denke so da immer an das... -Guard. Ja, so Isengard. Ja, so Isengard. <lacht> Wo, wo Saruman mit den, mit den Orks irgendwelche, irgendwelche
1: Scimitars oder irgendwelche absurd äh, primitiven Waffen schmiedet. Genau, ja richtig. Und, ähm, Nur wir werden keine Waffen geschmiedet, sondern wir sehen jetzt, wie quasi ein Rotorblatt daraus rauskommt. Genau, kommt. aus den flüssigen Überresten von Bänder,
0: die in dem Lavagestein, also im Lavapool eingeflogen sind. Und auf einmal, und das finde ich dann wiederum relativ nett metaphorisch, sieht man einen Schatten über die Gruppe der Aufziehfigurchen ziehen, der
1: ein, na, sagen wir mal, eine ein gewisse Silhouette eines Flugzeuges gleichkommt. Genau. Und dann äh, sieht man auch direkt, was es ist, nämlich Bender, der quasi reinkarniert ist als ein Flugzeug, das jetzt tatsächlich Loop-De-Loop -loop durch die Luft fliegen kann. Ja, genau. Ich, ich wusste auch nicht, dass das, der deutsche einfach Begriff Loopings im Englischen Loop-de-Loops heißt. Mhm. komisch,
0: ähm, ne? Das stimmt. Und äh. Ja und dann sagt Fry so oh der der, der Robot-Typ hat recht die Seele ist wirklich ähm, ja, ewig und ähm, <lacht> finde ich ich finde die die äh, Anpassung von Gen Benders Catchphrase ähm, sehr schön und er sagt nämlich hier Bite my enlightened äh, metal ass sagt er metal ass mortality also ähm, ja, bei, beiß mir in den, das kann man nur sehr schlecht übersetzen, beiß mir in meinen erleuchteten Metallarsch-Ewigkeit, äh, nee, nee, Sterblichkeit. Ja. Ich bin 40% aerodynamic, <lacht> ähm, und ich, äh, ähm, <lacht> sagt Miss Conrad, rechnet das mit so einem Taschenrechner, der auch so ein Aufziehschlüsselchen hat, auf, und sagt so, das ist nicht aerodynamisch genug, und ja. der hat da leider
1: völlig recht mit. Ja, das stimmt, ähm, Deshalb, wenn der Pflicht ja. gegen den nächsten Berg explodiert. The hm, End. The End. Jetzt muss ich mal eine uh, Frage stellen, bevor wir weitermachen. Was, welche Moral aus der Geschichte nimmst du jetzt daraus mit? <lacht> ähm, das, das Ende ist schmerzhaft und ähm, es ist nicht wirklich ein Ende und es fängt immer wieder von vorne an. Aber was, was, was will uns jetzt das, dieses, dieses Einspieler sagen, dass irgendwie Reinkarnation besser ist als das Konzept der Kirche oder was, was ist? Was es ist? hat so einen Vibe
0: davon ne? irgendwie oder dass das reden kann. Als ich, ich, ich glaube ehrlicherweise, ich weiß nicht genau, wie das wirklich so, was ist das Hinduismus dann oder diverse andere Religionen, die das vielleicht auch äh, benutzen. Ich weiß gar nicht so sehr, ob Wiedergeburt, also zumindest in dem Klischee ist es ja immer, du kannst je nachdem, wie du dich in deinem jetzigen irdischen Leben als Mensch verhalten hast, wirst du halt irgendwie quasi dafür bestraft oder gelobt, indem du halt als irgendwas total Unterwürfiges oder, oder Unfähiges oder irgendwas total Gutes wiedergeboren wirst. Da ist also auch schon so eine, ja, so, eine, so, ein, so ein pädagogischer Wert, nenne ich das mal, äh, mit dabei. Es ist nicht ganz so übel wie die Hölle, wo du dann den Rest deines Lebens ähm, bis in die Ewigkeit dann äh, in einem Fegefeuer verbringen musst, wenn du Scheiße gebaut hast. Also das ist sehr absolutistisch und ich finde, wenn man das mit so einem Wiedergeburt-Gedanken hier verbindet, ist das eigentlich
1: verglichen mit dem, was der Robotpriest priest gesagt hat, eine relativ positive Geschichte? Ja, würde ich auch sagen. Auf der anderen Seite ist für mich die Botschaft irgendwie nicht klar. Also ja, das hat alles irgendwie so ein bisschen Metaphysik und Religionskritik in sich, klar, aber... Also was mir das jetzt genau sagen sollte, das weiß ich jetzt immer noch nicht. Nee. Also es war aber halt auch nur ein kleiner Werbespot für die Windows. Wir sind
0: nämlich jetzt, und da kommt ein Sprecher aus dem Off, ähm, zurück und sagt so, ja, und jetzt zurück zu unserem Programm. Wir sind also hier eigentlich in einer Werbesendung in der Mitte einer ja, Kinderserie. Ja, sagen, es geht angekommen. also zurück. Wir
1: erinnern uns, Fry liegt am Boden und weint und ähm, der Prince of Space will Lila heiraten. Das ist ja eigentlich die Main Story. Und da sagt der walross King, der sagt, ja, du willst sie heiraten? I forbid it. Ja, ich erlaube das nicht, dass
0: du mit einem ähm, ja, gemeinen, gemeinen Volkmädchen äh, dich vermählst. Und äh, dann, dann da ist Fry auf einmal irgendwie wie, als hätte er einen Schlaganfall gehabt, aber das ist die ganze Zeit ja schon so ein bisschen so. Also boah, das war aber knapp irgendwie. Komm, lass uns nach Hause gehen, Schatz, zu Lila. Ja, der hat irgendwie nicht begriffen, und, was da los ist. Ja, aber die, der sieht dann einfach, wie Lila halt ja ihren, ihren geliebten Prinzen, den sie seit einer halben Stunde kennt, ähm, einer Stunde vielleicht mittlerweile, ähm, ja mit mit Tränen unterlaufendem Auge anschaut und er auch sehr traurig darüber ist. Und dann da ist Fry dann aber für einen Moment jetzt wieder plötzlich Fry-Fry weil er jetzt auf einmal sieht, ey, Lila geht's scheiße und so absurd das in der Situation auch ist, er möchte da was dran ändern, also er möchte in diesem Moment, dass Lila glücklich ist und sagt so, ey, weißt du was, Lila ist nicht gewöhnlich, die ist nicht einfach irgendeine eine, eine Pöbelfrau, die dein toller Prinz heiratet, sondern sie ist tapfer, sie ist äh, gut und sie ist artikuliert und dann sagt Lila darauf, bla
1: ja, das hat ja. mich ein bisschen an die Folge mit den Gehirn erinnert. Mit den Gehirn, ja ja, 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 ja. Lila, give me a topic. Duh. Ja, genau, da ja. fra fragt den King auch zurecht, hör mal, wie kannst du denn da, lieber König, wahrer Liebe im Weg, ja? Weg stehen. Und diese die Queen hier, die Space Queen Infitia, die wird sich schämen. Dann haut er so gegen das Porträt, wo die Nudeln drin sind und plötzlich steht da drunter so ein fetter Eimer mit kochendem Wasser, sodass er sich da die Nudeln kocht. Ja, der, der der, der, der
0: Fake-Kamin ähm, ja, der, der Fake ist auf einmal zu so, so, so einem richtigen Kamin geworden oder eher so einer Kochplatte mit so einem riesigen Topf drauf, wo genau. auf einmal das Nudel, ihre nudelige Exzellenz Queen in Infinita Sehr äh, in rein reinfällt und der, der, der König ist natürlich außer sich vor Wut. Und äh, Fry guckt so in den Kochtopf und meinst so, ich war noch nie so wütend und hungrig. <lacht> genau. Schlechte Kombination, wenn gerade das Porträt in ihn ja. reingefallen ist. Ja, probiert dann so ein paar gerade frisch gekochte Nudeln. Meinst du, er braucht ein bisschen mehr Salz. Aber, wie, der, aber vor allen Dingen, wie er das sagt, she needs Salt. Ja, <lacht> sie braucht mehr Salz. Und der König darauf so, meine Frau braucht keine
1: Gewürze. <lacht> das, ja. das war, war absolut <lacht> random. Ich finde es großartig. Aber ich fordere dich ja. zu einem Duell heraus. Ja, dann ja. geht okay. Und wenn ich gewinne, sagt Fry, dann bläst du die, ähm, die Hochzeit ab. Nee, nicht, der, ab. Nicht, äh, bläst bläst nicht ab. Wenn dann gibt es die Hochzeit, wenn die Fry Hochzeit. gewinnt. Und, ja. wenn, und wenn er nicht gewinnt, dann fliegt sein Kopf ab, sagt, sagt der ja, King ja, of ja, Spells. Ja, ja, das ist, and ja. If I win, your head is off. Ja. Genau so man hat Dramatische also Musik, die beiden Liebenden
0: gucken sich an und zack, wir machen wieder eine Blende nach, nach Grau in die, ähm, in die Farblosigkeit. Die Commercial-Welt. Futurama wird Ihnen präsentiert
1: von Round Wheels. Ja, Round Wheels, etwas, was wir ja gar nicht so richtig kennen in Futurama. Plötzlich runde Räder. Dann kommt so ein schöner Werbespot, ähm, wo noch mal gesagt wird, dass die runden Räder nicht an den, bei den dabei sind, wenn man die <lacht> ja, kauft. Ist so ein,
0: also, das... Man sieht in der Mitte so, so, so ein Rad von so einem Spielzeugauto, was drumherum brennt, und das ist halt ganz, ganz eindeutig Hot Wheels. Hot Wheels natürlich. Ähm, die die Spielzeugautos und äh, die man über diese diese Dada-Bahn nannte sich das äh, ja, genau. früher. Mhm. Ähm, was wahrscheinlich ein anderes Franchise und, und Trademark ist einfach äh, gefahren und auf einmal hat man diese ganzen diese Plastikschienen über die diese Autos fahren das, das hat auch so ein, das hat so einen ganz leichten Tron-Vibe
1: es äh, gibt heute gehabt. auch mein Sohn hat sowas allerdings von der Firma mhm. Haber glaube ich mhm. ähm, die stellen das halt auch her für kleine Kinder Genau und ja, ich habe mich sehr gefreut, endlich hat
0: hier mal was Räder. Ja. Äh, also das, diese gesamte Sub-Episode, die jetzt kommt, bezieht sich ja auf die Round Wheels, die Räder und da gibt so es so einen lustigen Jingle, der die ganze Zeit irgendwie singt, Round Wheels, Round Wheels, kaufe, kaufe die Round Wheels, dann sind, haben wir wieder... Ein Hund, der eine Katze jagt, diesmal in Autoform genau.
1: über diese Strecke. Ähm und sind auch wieder im Planet Express Hauptquartier, das allerdings genau. Teil von so einer riesigen Bahn ist, weil die ganzen Autos müssen da irgendwie hinkommen und ja. da es jetzt keine Raumschiffe mehr sind, sondern sich mit Rädern bewegt wird. Ja, alle sind Autos. genau alle sind,
0: alle sind Autos. Der Konferenztisch ist jetzt auch zu so, einer, so einem Drehscheiben, Parkplatz, Parkhausautomaten geworden. Ähm, da stehen alle drumherum, sehr eindeutig zu erkennen, wer wer ist an der ja, Art ja. und Weise des Autos. Lila hat so ein riesiges eines Auge vorne und ist halt einfach weiß-lila. Fry ist komplett rot. Ähm, und Bender hat seine übliche Bender-Blechfarbe. Amy ist komplett rosa. Soldberg ist natürlich dieses rötliche. Und Hermes hat seinen sein, sein Grün.
1: Und der Professor ist einfach so ein alter Beetle. Ja, und der sagt: haben wir hier, gute Neuigkeiten. Ähm, wir müssen was zum Saturn liefern. Und sitzen da eben dran. Wir müssen nämlich da so ein Stück liefern, also ein Replacement-Track. Also quasi ja, so ein, ein Stück Ersatz, von der ein Strecke. Ersatz von der Strecke müssen wir zum Saturn liefern. Genau. Und. Ähm, Sagt alle man, alle ja. fahren mit. Außer wer? Seudberg. Weil Seudberg genau. ist ja der Unbeliebteste. Das genau, weiß und es man passt ja noch eine sechs in das Chipmobil, also das Planet Express Schiff, was jetzt auf einmal so eine, so eine fahrende Garage für sechs Autos ist. Das also ich so, so ein
0: Fahrzeugtransporter.
1: Weil Mich erinnert das so sehr an diese Sachen, die man halt kaufen kann. Das sah so typisch aus wie so ein Kinderspielzeug, das man sich kaufen kann. Packe sechs deine Autos in das coole Planet Express Mobil. Das kostet ja. nur 100 Euro. Ich, ich finde im Übrigen auch, ob der
0: Tatsache, dass diese Sub-Episode sich komplett um, um Räder, also Autos auf Rädern dreht, es bleibt seinem Trope getreu, dass man die Räder extra kaufen muss. Das ist noch so ein, so ein, so ein kleines absurder Seitenhieb auf Futuramas Aversion gegen Dinge, die Räder
1: haben. Ja, das ja. stimmt. So gesagt, ähm. getan, man steigt in das Planet Express mobil und fährt quasi auf einer riesigen Bahn von der Erde zum Saturn, wo eben ein Stück Strecke fehlt, was man jetzt hinliefert. Genau, das sind die Ringe um den Saturn herum,
0: da fehlt so ein Stückchen und die ganze Welt sieht wirklich jetzt drumherum so aus, als hätte so ein Kind in feiner Arbeit auf großen Pappaufstellern schwarz, dunkel-schwarz-blaue Pappaufsteller, so Sternchen gemalt und die um seine Bahn herum gestellt, um
1: jetzt ähm, Weltraum zu spielen. Ja, Bender kriegt auch plötzlich genommen. Arme. Ne? Der hat dann plötzlich Arme und bändet eben die Strecke und dann sehen wir nochmal in einer relativ langen Szene, wie die Autos über den Saturn fahren. Genau, was ich im Übrigen niedlich finde ist, wenn man ganz genau darauf achtet und ich, ich fällt mir das gerade zum
0: ersten Mal auf und ich mag diese Liebe zum Detail. In der Situation, wo sie jetzt gerade dieses Stückchen Bahn erfolgreich in den Saturn eingesetzt haben, jubeln alle diese Autos. Auf dem Planet Express Autotransporter und äh, Bender, weil er dann auf einmal keine Arme mehr hat, fährt einfach jubelnd seine Antenne vorne aus und wieder ein, weil ben, das Bender-Auto hat als einziges vorne auf der Motorhaube an der Seite so eine kleine niedliche Antenne. Ja, stimmt, mal, achte, er mal ja drauf, sonst auch, ne? achte mal gleich drauf, wenn sie jetzt jubeln in der Szene ja naja, stimmt, die geht ja halt so find, hoch und runter. Finde ich, ja. find ich super als Detail an dieser Stelle, dass die Animateure sich da, die, die Animateure, ähm, wir sind hier nicht beim Cluburlaub, <lacht> aber ja, ja. das heißt trotzdem genauso jetzt gerade ähm, die Mühe gemacht haben, das zu animieren. Ja, es fahren alle freudig strahlend über die Saturnringe und... Ähm, ja, Außer Soldberg, Außer der betrachtet es traurig von unten aus dem, vom Boden vom Planet Express Hauptquartier und hat auf einmal so niedliche kleine Scheibenwischer an den, den äh,
1: Scheinwerfern Schrägstrich-Augen, die ihm die Tränen wegwischen. Ich finde das grundsätzlich mal ganz nett, dass wir jetzt hier eine Episode, eine kleine Mini-Episode haben, wo das thematisiert wird, dass Soldberg immer oft alleine gelassen wird mhm. und irgendwie mhm. so das hässliche Endlein der Crew ist. Ja, und sitzen dann noch alle schon auf der Couch, die auch so einen Sechser-Pack hat quasi, wo man hochfahren kann und gucken Aha. irgendwie Fernsehen. Und davor liegt so ein geiler Kinderzimmer-Spielteppich.
0: Ja, den der hat so mein eine Sohn Autostraße, auch tatsächlich, so eine Straßenteppich ist. Den hatte ich früher auch mal irgendwann mit Sicherheit.
1: Ja, und Soldberg sitzt halt wieder abseits, wie du richtig sagtest, ne? Und wieder ist es Hermes, der ihm was drückt. Ne? Ich sage, hör mal, Soldberg, keiner mag dich, weil erstens bist du depressiv und du machst uns alle auch depressiv. Ja.
0: Also ja, lass ja, es ja. mal sein. Und du
1: redest, während wir Fernsehen gucken. Also halt die Schnauze.
0: Genau. Ähm, dann dann ähm, gibt es die, die Nachrichten, die jetzt Route 2 News heißen wieder. Oder heißen nicht schon, die heißen nicht schon immer so, das ist jetzt Autothema.
1: Ja, ja. Das ist äh, die, Autothema. Auch die heißen
0: die heißen äh, Channel Route 2 News normalerweise, aber jetzt ist das Route 2 zu einem Auto ähm, also Route 66, genau, Route 66 äh, Logo geworden. Und ja, dann haben wir wieder Linda und Morbo auch als Autos, die ähm, uns hier die äh, neuesten Nachrichten präsentieren, nämlich eine, eine äh, äh, rasende Verfolgungsjagd ähm, kam plötzlich kam zu einem Ende, als Reibung alle Autos dazu gebracht hat anzuhalten, also nach und nach äh, langsamer zu werden. Das Schöne ist, in dieser Nachrichtensendung wird im Hintergrund so ein, so ein Bild eingeblendet von so einem bösen, böse guckenden Polizeiauto, was so einen besorgt guckenden Sportwagen verfolgt. Und darüber ist eine Formel eingeblendet, ähm, wo ich mir die Mühe gemacht habe, das natürlich nachzugucken. Äh, und es, es ist tatsächlich eine korrekte Formel für Luftwiderstand plus Reibungswiderstand äh, gleich Masse mal dv durch dt ist also die Beschleunigung, äh, also die Kraft, die dass das Auto selber aufwenden würde. Also es ist es ist eine korrekte Darstellung von einem, von einem Auto, was Windwiderstand und Reibungswiderstand hat und deswegen eine Bewegungsgleichung darstellt. Das ist <lacht> mal wieder schönes, schöne Liebe zum Detail hier.
1: Ja, das stimmt. Ja, ähm, dann geht es wieder so los. Morbo hat noch was zu sagen über ganz, ganz viele ähm, Opfer. Aber jetzt kommt etwas, was plot-relevant ist. Mhm. Denn diese Opfer haben ein mysteriöses Video gesehen, was online rumgeistert. Und, ja, und ähm, das will man jetzt mal zeigen. <lacht> das will, genau, alle diese Leute, die gestorben sind, haben dieses mysteriöse Video gesehen,
0: kurz bevor sie gestorben sind. Und Linda so, ey, lass uns doch mal ein bisschen was von diesem Video sehen. Dann sieht man hinterher uns so äh, weißes Rauschen auf dem Fernseher eingeblendet. Die Kamera zoomt rein und das ist so eine, so eine, so eine äh, ähm, verstörende Szenerie. Und ich habe das gerade genau am richtigen Zeitpunkt gestoppt, weil mir dieses Detail nämlich auch nicht aufgefallen ist. Von so, von so Autos in, in, in Situationen. Da sieht man nämlich jetzt hier auf einmal so eine Schlange von Autos, die alle an einem Gebäude anstehen. Das ist DMV. Das ist nämlich, glaube ich, die amerikanische Entsprechung vom TÜV. Ja, ähm, richtig. Also so wirklich so ein Auto-Albtraum. Hier irgendein Auto hängt an der... Ein, ein, genau, ein Gullideckel öffnet sich. Also quasi ein, ein, ein Schlagloch, in das man fallen kann. Jemand kriegt einen mit dem Schlüssel äh, über den Lack gezogen. Ne? Genau, Schlüssel über den Lack gezogenen Auto mit... Äh, ähm, ja Völlig abwesenden Scheinwerferaugen dreht sich unter der Decke. Das ist dieses ähm, typische
1: Video, was der Held in einem Kinofilm hat, wenn er Armageddon sieht. Wenn er so, du bist der Auserwählte, du musst uns jetzt retten, sonst passiert übrigens Folgendes. Und dann so, oh nein. Das ist, das ist vor allen
0: Dingen hier mein Exhibit A, mein Beweisstück A, das uns möglicherweise eine direktere Referenz in der ersten Teilepisode mit den Aufziehfigürchen abhanden gekommen ist, weil das hier ist 1 zu 1 in The Ring. Habe ich auch gedacht.
1: Ja, nicht nicht 1 zu 1. Also ja, aber sehr nah dran. Also es ist halt wirklich so, du guckst dir das Video an und du stirbst. Ich habe das auch gedacht, aber wegen diesem weißen Kriseln halt. Da ich habe auch gedacht, da kommt jetzt einer aus dem Fernseher raus oder so, was ja nicht passiert. Ähm, aber ich habe auch aber, sehr The Ring aber gesehen. aber The Ring ist doch wenn ich das jetzt nicht, nicht völlig äh,
0: mit einem anderen ähnlichen ähm, Horrorfilm aus der Zeit verwechsel, ist doch wirklich auch, du guckst dir das Video an, dein Telefon klingelt, jemand Nein. am Telefon,
1: doch, 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 doch jemand Nein. am Telefon oder was, was welcher? The Ring ist das, wo du das Video guckst und das Mädel kommt, ja, aus, das dem Mädel kommt aus dem Pf und aus dann dem kommt das irgendwann aus dem Fernseher und killt dich. Das hat aber nichts mit dem Telefon zu tun. Bist du nicht auch angerufen danach? Wenn nee, du den, doch, ich doch, doch, ich nicht. glaube. Nee, ja? nee, nee, doch, du
0: guckst das Video an, nichts passiert, Ein Telefon klingelt. Du wirst angerufen, jemand sagt dir, dass du stirbst und dann irgendwann später krieg, kriegt das Mädchen aus dem Fernseher. Echt? Ja, erzähl mal ein bisschen weiter, was passiert. Ich gucke mir das <lacht> mal währenddessen
1: an. Wirklich? Naja gut, okay, dann erzähle ich mal ein bisschen. Also die gucken sich das an, gut. Und das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, jetzt ähm, gibt es auch noch diesen Anruf. Denn die sagen auch noch, naja, ähm, du hast jetzt dieses Video gesehen, aber es folgt ein mysteriöser Anruf, der, wenn du dran gehst, auch ganz schlimme Sachen mit dir macht, nämlich auch den Tod verheißt. Und ähm, ja, jemand kriegt auch einen Anruf, nämlich das Amy Auto guckt mal kurz aufs Handy drauf und hält die Nummer, die dort angerufen hat, die auch nicht irgendwie unterdrückt ist, sondern ich glaube 6666 666, 666, 666, 666, ist irgendwie sowas. Ja. Denkt sich, jo, hört sich gut an, gehe ich mal besser ran. Mhm. Es stimmt im Übrigen tatsächlich, was ich sagte. Ja, okay, das, ja, tatsächlich? Ja, und, okay. Du guckst das Video an,
0: es ist ein bisschen verstörend, aber irgendwie uninteressant. Danach klingelt dein Handy, eine weibliche Stimme sagt dir noch sieben Tage und sieben Tage später bist du tot.
1: Weil dann das Mädchen aus dem Fernseher genau, kommt. Genau, dann kommt das Mädchen aus dem Fernseher. Ah, okay, ja. gut. Schon lange her.
0: Ja. Und ja, sie drückt natürlich die Eins, weil sie sagt, sie möchte jetzt gerne und dann werden ihre Augen auch so grieselig, wie man das vorhin in dem sie Film... Sie möchte
1: die Warranty kaufen. Genau, sie, die möchte. Die
0: erweiterte, <lacht> sie möchte die erweiterte Garantie kaufen und dann äh, fährt sie wie in Trance mitten in der Nacht zu einem sehr, sehr zwielichtig aussehenden ja, Parkhaus, würde ich es nennen, mit der Schranke draußen was Warranties R Us heißt, in so einem schönen Toys R Us
1: Schriftzug. Ja, Toys R Us, ein, fand ich super als Kind damals. Mhm. Gibt's ja jetzt nicht mehr in gibt Nee, Essen. gibt's jetzt nee. nicht mehr, nee, Nein, nein. Und stimmt. ja, dann ähm, ja, fährt sie vor,
0: halt wie in so einem, ja, so eine Schranke halt, ohne, ohne Schrankenautomat, sondern mit so einer Gegensprechanlage, wie man das ja auch kennt, äh, den Förtner anzurufen, so hey, ich bin hier im Übrigen äh, da, um meine erweiterte Garantie einzulösen. Ich habe meinen 3 Uhr nachts meinen 3 Uhr Nachtstermin. ja und dann öffnet sich die Schranke, sie möchte durchfahren und dann schlägt diese Schranke mit so einem Blick auf so einem, so einem äh, abnehmenden Mond, der eigentlich auch so ein riesiges Rad ist, runter und man sieht, wie die Schranke quasi das durchfahrende Auto, also Amy in diesem Fall in Einzelteile zerschlägt und zerstückelt und noch so, ölverschmierte Reste übrig bleiben von ihr.
1: Ja, Fade to Black und ab ins Planet Express Hauptquartier zurück. Da sind ähm, Lila und Fry, Fry, Fry gerade am Kisten schleppen und sagen sich schon mal, hast du eigentlich mal irgendwie Amy gesehen? Nö, nee, hab ich nicht, sagt der Fry. Oh, mal warte mal, mein Telefon klingelt, hallo, hallo. Man sieht schon, ähm, anders als Fry das offensichtlich nicht gesehen hat, dass das wieder diese 666 Nummer ist. Er geht kurz ran und plötzlich, kabums, sind auch seine Augen so wie die von Amy gerade, nämlich, ähm, ja, wie nennt man das, weißes Rauschen? Ja, das sieht so weißes
0: Rauschen mhm. in einem Video. Also wie man früher so ein Fernseher, der so also ein... <lacht> Für die, die das noch kennen. Äh, so, ein so ein Krisselbild. So ein, halt. Genau so ein Krisselbild. So ein analoger alter Fernseher, so ein Röhrenfernseher, der allerdings auf einen Kanal eingestellt ist, den es nicht gibt. Also, wo man dieses schwarz-weiße Rauschenbild quasi hat. Genau. Und, ähm,
1: ja, ja gesagt, getan. Die haben Beide. also auch wieder dieses Beide. Rauschen. Mhm. Beide fahren auch zum Warranties R Us und jetzt sieht man auch und tatsächlich mal so ein bisschen in großer Aufnahme, was passiert. Die Schranken zertrümmern, die beiden. Die, genau, die werden von der Schranke in Einzelteile geschrottet und plötzlich waren es nur noch vier Bänder, äh, Soldberg, Hermes und der Professor. Exakt. Und die sind jetzt auch sehr besorgt äh, beim, beim nächsten Daily
0: Meeting an ihrem ja, Tischparkplatz und ähm, ja, dann, boah, wer wird es als nächstes sein, wen wird es treffen, was passiert hier nur und dann sagt, ähm, ja, das, das Bändeauto noch so, ey, hör mich, hör doch mal auf zu labern und mir Angst einzujagen, äh, äh, während ich am Telefon bin und ja, er ist am Telefon, das gleiche passiert wieder mit ihm, ja. er schmeißt das Telefon weg und fährt mit quietschenden Reifen weg und da haben wir so ein ganz kleines bisschen Foreshadowing, weil Soldberg dann nämlich noch so, so halb mitleidig sagt so, goodbye Robert.
1: Ja, das stimmt. Ja, ah, ja. Wiedersehen, Roboter Ja, schon. Wobei er ihn ja öfter Robot nennt. Mhm. So, was passiert jetzt? Der Professor sagt, so, jetzt müssen wir mal gucken, was hier los ist. Wir fahren mal hinterher. Also ja, wir, Seidberg, wir fahren ein Rennen hinter ihm hinterher. Genau, Soldberg und der Professor ja. nehmen also die Verfolgung auf ähm, Nämlich Soldberg und der Professor. Äh, sorry, Soldberg und der, Pro und der Professor. Professor. Weil Hermes natürlich als
0: Antagonist von Soldberg wieder sagt: Nee, Soldberg, du musst hier bleiben. Und einer muss ans Telefon gehen. Einer,
1: einer muss ans Telefon gehen. So, die fahren also hinterher, verfolgen Bender. Dann gibt so es irgendwie so eine nette, ja, so eine kleine Fahrt, wo es dann irgendwie runtergeht. Der Professor wird zwischenzeitlich, weil er eben alt ist, kommt er nicht mehr mit. Er ja. fällt im Looping quasi
0: kopfüber runter. Man kennt das auch so. Weiß man hatte immer dieses eine Auto, bei dem so ein Rad ein bisschen schwergängig
1: war und das ist dann immer im Looping hängen geblieben. Genau, Er sagt dann auch immer hier, die Mission ist wichtiger, ja. geh ohne mich weiter und Hermes entgeht nur, Herr, hätte ich je gemacht. Mhm. Fährt weiter hinterher, schafft es auch und kann sich kann, dann ansehen, wie Bender zerschrottet wird.
0: Genau, kann noch gerade ansehen, wie Bender verschrottet, zerschrottet wird. Und dann... Meine lieben Zuhörenden, kommt eigentlich meine Lieblingsmetapher in dieser gesamten Episode. Metapher? Okay. Ja, Also ich, ähm, gut, erzähl mal. Genau. Hermes Conrad, wir wissen ja alle, dass der so eine generelle Problemlosungsstrategie hat. Man kann irgendwie alles mit Limbo tanzen. Äh, lösen Und der Limbote dann auch unter der Schranke dadurch. Also er geht nicht in den Limbo, sondern er entkommt dem Tod, indem er Limbo macht. Na, ja, ja. So. Mhm. Ah, finde ich, find ich schön. Ja, und der wirklich, er, er klappt seine Reifen aus, um niedriger zu werden. Er legt sich quasi tiefer. Woran hat dich das erinnert? Ähm, und äh, krabbelt da unten drunter durch. Woran hat mich das erinnert? Ja, diese, als er seine Reifen so schräg macht,
1: ja quasi. Äh, pff. B -b -b Autos, keine Ahnung. Mich hat das sehr an Zurück in die Zukunft 2 oh, ja. erinnert, wo der Wagen plötzlich fliegen kann, ähm, wo die, die Reifen ja auch so quer machen und der Reifen, der Wagen quasi abhebt, der DeLorean. Ähm, jo, das jo, fand ich schon, jo. ich weiß nicht, ob es eine Referenz ist, aber ich fand es schon. Ja, oder sehr auch, ähnlich. So, so auch so
0: allgemein auf so Tuning-Szenen, die so Camber, also das, das Schrägstellen der, der Reifen zum, zum Driften halt teilweise so massiv als. als ähm, Ästhetik übertreiben, dass das Auto quasi nicht mehr fahrbar ist. Also das geht ja teilweise schon echt in diese Richtung. Ja und dann Hermes hat tatsächlich passend zu dieser Autoteile-Episode auch die richtigen Hermes Sprüche darauf, aber sie sind jetzt auf Autos gemünzt. Es ist nämlich jetzt, als er dann reinfährt und sieht, was da in dieser, dieser Lagerhalle des Grauens passiert, in dieser Autowerkstatt des Grauens, da der Sweet Subaru
1: of Timbuktu. Ja genau, der Subaru, also auch ein Auto. Es ist also tatsächlich eine Art von ja Schlachter Shop, Werkstatt Shop, ja. Shop Shop und dann kommt der böse Antagonist It's me Soldberg der noch so ein niedliches Grinsen dabei drauf
0: hat als Autochen. der fährt in so eine so eine von unten ihn beleuchtende Lampe rein
1: und dann aber sagt Hermes, Man sieht schon, was los ist, ne? Also ja, Hermes sieht ja, es noch ja, nicht. Ja. Er sagt nämlich boah, ich dachte schon, du bist der Böse, aber man sieht hier schon, dass Soldberg gar nicht mehr wirklich Soldberg ist, nee. sondern schon Fries vor oben auf hat und so eine Art von Homunculus geworden ist. So ein Golem aus verschiedenen Teilen, ne? Ja, ja, ja. Meinst du, ja dann,
0: dann sind wir nochmal bei so einem letzten Seitenhieb von äh, Hermes der sagt so boah ich dachte schon du bist der Bösewicht aber nee normalerweise haben Bösewichte mehr Charisma das kann gar nicht sein du bist nur langweilig ja und dann kommt halt diese übliche big reveal das große offenbarung des bösewichts ansprache. und dann fährt nämlich Solbeck ins licht und man sieht dass der nur so ein, so ein wirklich so ein zusammengeklebtes frankensteins monster auto aus ein stückchen von von dem professor und von amy und von Fry ist und man ähm, so, ihr habt mich immer alle ausgeschlossen und deswegen habe ich euch jetzt alle in mich integriert.
1: Ist so ein ähm, bisschen so, ähm, ja wie würde man sagen, Kindergartenpsychologie. <lacht> aber ja, boah, ich, ich habe aber gerade auch so, so ein Flashback. Und ähm, ich
0: glaube, dass das ist wieder ein Trope geklaut aus irgendeinem anderen Horrorfilm. Ja, das äh, gab ja wo schon. Wo einer sich seine Freunde irgendwie aus, aus Leichenteilen zusammennäht. Ja klar, oder so ein das gibt es gibt's öfter mal. Ähm, ja, und hier sagt hier er noch ganz stolz, hier ist meine, meine neu, mein neuestes Zubehörteil. Ähm, Benders glänzender äh, äh, Auspufftopf. Ja. Ähm, also Schalldämpfer, Muffler. So ein Gedenk seines äh, Shiny Metal Airs und den setzte sich dann ein. Und dann hört man so, eine, so ein dumpfes äh, Bänder, der so, bite my shiny metal, ah forget it. Ja, die können also offensichtlich alle noch reden, diese Einzelteile. Mhm, mhm. Die jetzt, sind noch alle bei Bewusstsein, möchte ich mal sagen, das ist viel grausamer. Genau,
1: erinnert ja. mich auch so ein bisschen an eine Doctor Who-Folge, eine ganz schlimme, aber lassen wir das lieber. Ähm, also, ähm, Soldberg sagt so, Hermes, du fehlst übrigens noch, haha, wir werden bald für immer zusammen sein. Sprachs machte dann äh, Soldberg in so einer Presse platt. Und nimmt sich dann Soldbergs Front-Spoiler. Allerdings, es dürfte klar sein, Soldberg ist halt nicht Soldberg, wenn er nicht was Dummes macht. Er wirft quasi sein eigenes Soldberg-Gesicht weg und packt sich Hermes-Gesicht drauf. Und damit hat er eben offensichtlich auch die Kontrolle verloren. Und plötzlich kann Hermes dieses ganze Golem-Ding kontrollieren. Ne? Mhm, mh, mh. Und dann ist halt Soldberg. Doch, oh, ich habe im
0: Ausversehen meinen Mund abgelegt. Und dann ja, wird, dann wird Soldberg überfahren von dem jetzt von eigentlich allen anderen mittlerweile dann kontrolliertem Fahrzeug, was ja so ein, so ein Mittelding aus allen ist. Und ja, wie die erste Episode auch, es ändert in einer Tragödie. Die crashen halt einfach draußen vor der Wand und sind tot, aber irgendwie auch nicht. Weil, weil sie ja die Warranty gekauft genau, haben. Genau, weil ähm, sie ja die erweiterte Garantie gekauft haben, die jetzt irgendwie doch zum Tragen kommt und plötzlich baut man das, ist, fährt das alles wieder. Ähm, ins Strange. Ja, das, das, hat, das hat so einen Spielzeuge, die schon längst tot sind und immer wieder zusammengeklebt und wiederbelebt werden. Vibe auch, finde ich. Das habe ich tatsächlich auch in einer der, der Reddit üblichen Reddit-Threads neben einer ganzen, ganzen, ganzen Menge Hate gegen diese Episode gesehen. Dass das auch so eine. So eine meta hier ist, dass man die, die Spielzeuge halt nie in Ruhe lässt. Das hat dann so ein bisschen geht dann Richtung Toy Story und, und Spielzeuge haben auch ihr eigenes Leben, sondern dass man die halt immer und immer und immer und immer wieder
1: ähm, auspackt. Und den gleichen Scheiß damit macht. Ja, auch da frage ich mich so ein bisschen, was ist die tiefere Botschaft? Ja, du hast jetzt schon so ein bisschen was erzählt dazu, aber ist das wirklich eine tiefe Botschaft? Es geht know. jetzt nicht übermäßig deep, aber <lacht> es ist eine Botschaft, <lacht> okay, Ahnung, die man okay. rein
0: interpretieren kann. Vielleicht, vielleicht ist es auch so wie bei manchen der, der von mir damals fürchterlich verhassten Gedichtinterpretationen, wo man sich immer so gefragt hat, ist das wirklich Absicht vom Autor gewesen oder ist das irgendwie nur 15 Level of Deepness reininterpretiert in was, wo maximal zwei Level of Deepness intentional, also absichtlich dabei waren? Man weiß es nicht. Wir sind jetzt jedenfalls wieder bei der absurden Rahmenhandlung dieser Episode angekommen, weil jetzt auch diese Mini-Episode wieder zu ihrem Schluss gekommen ist und äh, wir sind jetzt bei dem angekündigten Duell, wo nämlich Fry für seine Geliebte mit dem König des Weltraums darum kämpft, dass sie heiraten darf und zwar den Prinz des Weltraums. Und wir sind jetzt hier bei so einem
1: klassischen Jousting-Wettbewerb, also so Lanzenstoßen. Ja, die werden allerdings nicht auf irgendwelchen Pferden, sondern auf den Lamassu, wie auch immer die Lamassus. Ich weiß nicht, wie die Mehrzahl von Lamassu ist. Das sind so... Ja, hybride Wesen, so Chimären, die irgendwie so eine Art von, ich muss gerade mal gucken, woraus sie genau bestehen. Also ich habe es mir hier mal aufgeschrieben. Also es ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Adler. Stierkörper, Flügeln mit Adler und menschlichem Kopf. Ja, ist genau. ist geflügelter assyrischer Schutzdämon. Also eigentlich mhm. machen die was Gutes. Mhm. Ähm, nämlich sollen so übel abwehren die guten Lemassus, Lim wie heißen sie? Äh, sie ja, heißen wie auch immer. Lamassus.
0: So. La Lamassus. Ja, dann... Äh soll allerdings als ähm, Champion von Fry absurderweise Lila einspringen, weil die halt auch für sich kämpfen möchte und jetzt quasi einfach nur auch anerkennt, dass und das finde ich wieder ein bisschen süß, dass Fry halt für sie in die Bresche gesprungen ist und gesagt hat, nein ich möchte, dass auch wenn ich nicht der, der Auserwählte mehr bin, ich möchte, dass meine, meine ja meine geliebte Lila ähm, glücklich ist im Leben. Und dann springt aber Lila wiederum in die Bresche und sagt, Nein, Friday, du hast jetzt da, du hast jetzt genug deine Liebe bewiesen und irgendwie coole Sachen für mich gemacht. Aber das,
1: das möchte, muss ich auch für mich tun. Ich muss das machen. Das ist wieder in Character von Lila an dieser Stelle. Ja, mhm. würde ich auch sagen. Ähm, und dieses Konzept des Champions gibt es ja auch in diversen Fantasy-Filmen. Genau, Game heißt, of Thrones Genau, gerade noch in den letzten in den letzten zehn
0: Jahren sehr populär gemacht durch Game of Thrones. Ganz wichtig immer einen Helm aufhaben an dieser Stelle. Ähm, ja, dann haben wir noch eine, eine augenscheinliche Star Wars Referenz, weil diese Lanze, die Lila da dann nicht bricht, sondern die sie vorbereitet für das Lanzen. Lanzenstechen ist eigentlich auch was anderes. Das Jousting gibt es glaube ich auch keinen richtigen deutschen Begriff für. Ähm, Lanzenstechen ist tatsächlich so, 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 ähm, so Ringe eigentlich mit der Lanze vom Pferd ich runterhauen. Jetzt Lanzenreiten. Ich. Ist Lanzenreiten ist vielleicht, äh. ja, das kann sein. Ähm, diese Lanze ist nämlich offensichtlich ein Lichtschwert, also ein rotes Lichtschwert also so -Lanze im Übrigen. Eine ne? Genau, im Falle von Lila. Und ihr Gegenspieler, der na, mutmaßliche Prinz des Weltraums, hat eine Blaue Lanze. Sind die blauen Lanzen bei, bei Lichtschwertern nicht immer die guten eigentlich?
1: Ja, wobei, ja, schon. schon Eigentlich machen die Cis nämlich die roten natürlich und die Jedi unter anderem die blauen. Genau, finde ich ist, eine nette Platzierung. Hier schön irgendwie. ist übrigens, dass der Prinz oder jedenfalls der, der space der Anfager, vertreter ja. hier so Hörn, die seine, seine Walrushörner unter seinem Helm auch verborgen hat. Ja, ja, wird. ja, genau.
0: Der hat, der hat, auch, der hat seine Walrushörner auch in so einem Walrushornförmigen Helm-Fortsatz geparkt. Ja und dann es kommt, wie es kommen muss. Ähm, Lila ist natürlich sehr geschickt in diesem Spiel und ähm, durchstößt ihren Gegenspieler straight im Herzen und äh, dann kommt dieser Lamassus äh, an und sagt so, ja, ähm, der König ist tot, lang lebe der König. Ähm, ja, weil ja mutmaßlich irgendwo, der ja. König eigentlich hier antritt und äh, nur äh, zumindest äh, während der Episode uns gezeigt wurde, wie Lila als
1: Champion für Fry einspringt. Aber, Aber wir stellen dann fest. Aha, der König war genauso schlau wie Fry und Lila. Der hat mich auch einen Champion geholt und der Champion war der Prinz. Problem dün, dün, also, dün, dün, Lila dün. hat ihren plötzlichen Lover umgebracht. Genau, ihren eigentlichen.
0: Also da haben eigentlich beide. Angetra äh, ja, noch nicht miteinander Betrauten äh, gegeneinander gekämpft und naja gut, da konnte ja, also man konnte ja nur verlieren bei dieser Geschichte. Ich finde es interessant, wie hier auf einmal eine ganze Menge bekannter Roboter und Figuren im Hintergrund im Publikum sitzen. So ein paar, also es sind zwar alles irgendwie keine Hauptspieler, aber da hat man viele von schon mal gesehen. Ja, das stimmt. Und ähm, ich weiß nicht, ob da sitzt da vielleicht auch die ein oder andere eindeutig erkennbare Star Wars Figur dabei. Ich meine, das würde jetzt ja so ein bisschen passen, aber ich glaube nicht so nee, richtig. ich glaube nicht. Naja gut und äh, dann Lila ja, bricht dann in, in ein sehr, sehr lauten, ja, lautes Geheule aus. Ja, ihm, um, I killed my one true ja, Ich love. habe meine eigene wahre Liebe umgebracht, schön parallel geschnitten, im Übrigen zu dem ersten Einstieg zu dieser Werbeeinschnitt-Mini-Episode, wo Fry sich zusammen kauert und heult. Jetzt ist es Lila und wir schnips. Springen in die letzte ja. der Mini-Episoden innerhalb dieser Episode rein, die Rubber Ducks. Rubber Ducks. Deutsche Rubber episode Rubber Ducks. Ich Rubber, auch auch Ducks, Rubber Ducks. Ja, ich, ich habe
1: mir sagen, das ist ein bisschen ein großer Entenfan. Ja, ja, doch schon, kann man sagen. Also, das sind ja jetzt so diese typischen gelben Enten. Ich bin eher ein Fan von den normalen Enten, wie sie so auf, einem, die auf dem Schwimmen. kommen. Die kommen jetzt ja die auch. Kommen vor, jetzt auch ja. Aber Achtung, Achtung, sagt der Jingle nämlich von Rubber Ducks. Pass auf, wenn du deinem Kind richtige Enten gibst, weil die fressen die Augen auf von Kindern. <lacht> ähm, kennt das nicht. Da kommen nämlich dann plötzlich nicht mehr diese okay. gelben, sondern so vier böse guckende normale Enten und picken dem Jungen, der da auch drauf ist, die Augen aus.
0: Ja, ähm. weil der, der Jingle geht halt irgendwie so ein bisschen so, ja, Rubber Ducks, da kannst du irgendwie in der Badewanne deinen Kindern irgendwie mit einer Freude machen, aber mach das nicht mit echten Enten, weil die sind dann sauer und picken deinem Kind in der Badewanne die Augen aus. Genau. Und dann werden diese vier lustig tanzenden äh, Gummienten hier auf einem Enten, auf einmal zu echten Enden und die unteren beiden davon reißen dem Kind dann wirklich die Augen aus und man sieht dann plötzlich wie das Kind dann wieder freudig strahlend mit leeren Augen, schwarzen Augenhöhlen mit den quietscheenden weiter tanzt, um den Jingle zu Ende zu bringen Pff, Wow, weird ja.
1: random Ä und düster. Ähnlich weird, was wir danach sehen. Wir schalten jetzt also in dieses tatsächliche, in dieses Product Placement und wieder haben wir Hund und Katze. Allerdings diesmal den Entenhund und die Entenkatze. Ja, die sich auch immer beide vor dem
0: Planet Express Hauptquartier jagen. Genau. Also das ist das gesamte wiederkehrende Trope am Anfang dieser Episoden, wo wir dann mal abseits von dieser, dieser Intro-Sequenz wirklich in die Handlung einsteigen. Es ist immer vor dem Planet Express Hauptquartier im Stil der jeweiligen Episode. Genau. verfolgt sich ein im Stil der Episode passender Hund hinter einer Katze. verfolgt Ja,
1: ihr wisst, was ich meine. <lacht> so, diesmal haben wir eine Welt, die besteht offensichtlich komplett aus Wasser, denkt man erstmal. Und dieses Planet Express Hauptquartier ist so eine Art von Wasserburg, wo auch Wasser drin ist, weil die Enten müssen ja auf irgendwas schwimmen und man schart sich als Enten diesmal wieder um den Tisch. Diesmal allerdings nur zu viert. Professor, ähm, Seutberg, äh, Fry und ähm, Bender sind es, glaube ich. Und naja, es gibt so einen kurzen Disput darüber, wie denn überhaupt die Welt gezeichnet ist und Amy sagt, oh, seid ihr doof, die Welt, die ist doch komplett fertig hier, die ist doch quasi unendlich, hier ich habe meine Karte vorbereitet und diese Karte ist einfach nur komplett blau, das finde ich eigentlich ganz schön, naja, man diskutiert darüber. Und der Professor sagt, hör mal, das ist irgendwie alles Quatsch, ich habe die Karte gemacht und jetzt müssen wir mal gucken, ob es wirklich einen Rand gibt, wo man runterfallen kann. Deswegen äh, schlägt er vor, mal eine Wissenschaftsreise zu machen, um das herauszufinden.
0: Ja, ja, ja. Ich habe auch äh, Freunde, die großer, großer Fan dieser Teil dieser Episode sind, weil sie äh, Enten sehr mögen. Ja, und es ist vielleicht auch so eine gewisse Anspielung auf Flat Earthler, ne? Ja, das, das, das sowieso. Das habe ich sehr gefühlt hier an dieser Stelle. Ja, Flat Earth Society. Der Anfang von dieser Episode, wo man diese, diese äh, nur Wasseroberfläche mit dem Planet Express äh, Hauptquartierschiff irgendwas, Insel in der Mitte sieht, hat mich tatsächlich ein bisschen an diesen einen Teil von Interstellar erinnert, wo die auf dem einen Planeten sind, der nur von Wasser ist. Aber das ist hier hundertprozentig nicht gemeint. Mich
1: hat das erinnert an den Film, der quasi früher ständig auf RTL 2 wiederholt wurde, nämlich Waterworld. Oh, den habe ich noch nie gesehen. Hast du auch nicht viel verpasst.
0: Nee, ähm, Naja, jedenfalls, man zieht jetzt aus mit dem Planet Express Hauptquartier, nicht taub aus dem Hauptquartier mit dem Planet Express Schiff jetzt und die Enten äh, quaken hinterher, der Professor, Fry, Amy und Soldberg.
1: Ja, die Soldberg-Ente, ne?
0: Ja, und äh, der freut sich schon darauf, so hey, wir werden das Ende der Welt sehen und wenn nicht, dann äh, wahrscheinlich einen äh, ähm,
1: ja, ein schmerzhaften Tod mit Freunden. Freunde ja. für Soldberg, sorry. Dann sehen wir noch mal ganz kurz ähm, für den ersten Moment die brannigan ente und die K kiff Die ente die, -Ente, ja, die genau. in Uniform dem, den aus dem ausziehenden
0: ähm, Wissenschaftstrack salutiert. Das, ich weiß, hat das, hat das so ein so ähm, Wir entdecken die neue Welt,
1: Christoph Kolumbus-Vibe für dich? Ja, weiß nicht. Ich habe das eher so verstanden, dass man die schon mal einführt, weil man sie später noch mal braucht. Ja, vielleicht. Na naja, gut, dann wir sind halt ja halt auch vor
0: See und es wird halt echt seegangtechnisch ein bisschen unangenehm. Soldberg kotzt über Bord. Ich frage mich allerdings, warum die Enten jetzt auf einmal an Bord des Schiffes sein müssen, um schwimmen zu können.
1: <lacht> ja ne? <lacht> Das macht sowieso wenig Sinn, weil die können ja später auch an Land gehen. Und ja. warum, ist dann, warum musste dann diese ganze Welt aus Wasser sein und auch vor allen Dingen das Hauptquartier macht nicht so 100% Ja, die wissen Sinn. ja nicht,
0: dass es irgendwo noch Land gibt, bis auf das Hauptquartier, was da irgendwie auch so halb schwimmt. Und das ist ja auch kein Land, eben. Ja, ja und ja, Fry soll dann jedenfalls mal gucken, was denn so um, um diesen Sturm herum alles passiert und holt halt, soll das Fernglas rausholen. Das ist einfach so ein Kinderkaleidoskop, wo du halt irgendwie nix, 0, nix sinnvolles siehst. <lacht> aber ich. das halt alles so aussieht wie so ein Drogentrip. Fand ich auch süß. Ja, und er erkennt dann aber irgendwas an den Farben nämlich. Auf einmal ist es nämlich so, so Sandfarben und grün. Und das interpretiert er halt als Land. Und sagt auch Land, ho. Und Amy sagt so, was ist Land und also ich weiß nicht, aber irgendwas da vorne so. Und dann sieht man wirklich so eine kleine Insel, wo nochmal
1: so ein Planet Express Hauptquartier drauf ist, diesmal aber in einem anderen Stil. Ja, das ist tatsächlich sehr anders, denn das sind jetzt so, so Eier, so angemalte Eier, mhm. die der Rest der Crew, den die den Rest der Crew darstellen, nämlich ja. Bender, Lila, Hermes und Scruffy. Und die haben so eine schöne Eierrutsche hinten dran und rutschen dann erstmal von oben nach unten, weil die müssen jetzt mal gucken, was passiert denn da mit den Enten, die jetzt gerade angekommen ja, die sind. die haben das nämlich von weitem gesehen, was da passiert und fragen sich, was rollt denn
0: da für ein komischer Track an, die kennen wir gar nicht. Das haben wir noch nie gesehen, also ähnlich wie unsere Enten noch nie anderes Land gesehen haben. Und ähm, die Kollegen hier, diese Eierfigürchen, das ist offensichtlich äh, eine Referenz auf ein amerikanisches Spielzeug, die Weebles. Die Weebly Wobblies oder Weeble Wobbles, ähm, die halt auch so eierförmige ähm, Tierchen sind, so mit, mit dem Catchphrase, die wobbeln, aber
1: sie fallen nicht um, weil ja. das halt so Stehaufmännchen sind. Ich habe so einen Pinguin für meinen Sohn, ja. der kann das auch. Der, der kann ja mal anstoßen, der geht immer ja. so dung, 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 aber fällt nicht um. Ja
0: genau und dann, dann die verstecken sich auch alle, aber Lila sieht halt... Die Fry-Ente auf der anderen Seite und verliebt sich quasi schon instant in diese Fry-Ente und sagt so: Hey, das, ich sehe einen Fremden, aber sein Schnabel sieht freundlich und sanft aus. Und dann guckt sich Fry die Ente lila an durch das Kaleidoskop. Das Eilila. Ne? Die Eilila durch das Kaleidoskop an. Und äh, dann kriegt er so wie in so, so, so einem uralt-Comic auf einmal so Herzchenaugen, die aus seinem Kopf herausstielen und ich finde es schön. Soldberg kommt zu einem meint so. An, an, an so. <hums> Look at his eyeballs, it's the scurvy. So schaut seine Augen, sehen die deine Augen an, das ist die Skorbut. Wobei ich sagen muss, stilistisch passt das nicht so ganz mit den nee, Augen. Das, das, da da, da habe ich das Gefühl, die haben so in der Grabbelkiste noch einen Joke übrig gehabt, den sie einbauen mussten, aber ich finde es einfach gut.
1: So, man trifft sich dann, die Enten schwimmen auch äh, zum Land und können dann auch an Land gehen. Und man vertraut sich aber nicht. Man ne? vertraut sich nicht, weil diese Land Warblers und die Enten, das sind ja völlig unterschiedliche Arten von Wesen, man kann sie also nicht vertrauen. Ja, lass uns Waffen für Tabak ähm, tauschen. Da sind wir wieder bei dem
0: Kolonialismus angekommen. Ja, ja, natürlich. Gekommen, natürlich. Ja. Ja. Man ja. streitet sich
1: auch direkt. Ähm. Ja, man, man, man
0: geht direkt zum Angriff über quasi und man pickt, pickt auf diese Eier ein, weil die sind komisch und lila. Versucht hier zu schlichten, weil der Professor nämlich auf den, den, den die Professorente auf das Bänderei einhackt. Und ähm ja, die, man lädt sie dann zum Essen ein, aber beim Essen wird halt, wir haben das bei der letzten oder vorletzten Episode schon mal eingeführt, Turducky gegessen, also ja. dieser Turducken. also bei der Weihnachtsepisode war es. Genau. Ähm, und dann wird halt eine Ente zerschnitten und jetzt sitzen tatsächlich äh, unsere vier Enterichs ähm, am Tisch und dazu gesellt zu den vier bekannten Eiern jetzt noch, ähm, Scruffy hatten wir ja schon, aber Lur ist als Ei mit dabei, der Hedonism-Bot ist als Ei mit
1: dabei und ist das Hattie? Wahrscheinlich. Ich glaube ja. es ist Hattie. Keine Korrektur, es sitzen nicht vier, sondern nur noch drei Enten am Tisch, weil Stimmt. eine wird gerade gegessen. Das ist
0: nämlich die Soitberg-Ente. richtig, die soldberg ente wird nämlich gerade gegessen. Ja. Du hast es
1: völlig, völlig gut
0: beobachtet. Ja. Und äh, ja, dann, dann ähm, wird ein bisschen... Smalltalk ausgetauscht und dann äh, schauen sich Lila das Ei und Fry die Ente ähm, romantisch äh, abends den Mond an, der
1: auch so ein wobbelndes Ei auf einmal geworden ist. Ich frage mich, wenn man den vom anderen, vom Wasser Planet Express Hauptquartier sieht, ist der Mond dann irgendwie, weiß ich nicht, Wasser oder so? Oder eine Ente? Oder eine Ente? Also es müsste ja dann entenförmig sein eigentlich in der Sind Analogie. die in einem anderen Universum gelandet? Oder? Boah, aber das
0: ist mir noch gar nicht aufgefallen beim ersten Gucken und zweiten Gucken, dass die Seidberg essen an der doch, Stelle. Doch, klar.
1: Uh, Ist ja das mobile. Düster, düster,
0: mein Lieber. Also keine dieser Geschichten lässt hier irgendwie was übrig. Ja und dann geilerweise, die machen halt draußen, fangen dann an sich zu knutschen, als sie draußen sitzen, während alle anderen drinnen noch am Dinnertisch sitzen und eigentlich auch gar nichts gegessen haben, wie es den Anschein macht auf den, äh, auf den Tellern. Und ähm, der, dem, dem Professor geht das dann alles gegen die guten Sitten und den, ja, das, den Willen der Natur. So bist du denn verrückt geworden? So Interspezies äh, Liebe ist in unserer Kultur verboten. Aber in der äh, Kultur der, der Eier ist, äh, glaubt man, dass die Sexualität einer Frau ihr selbstbestimmter ihr selbstbestimmtes Ding ist und dann so ah ja gut dann ist es ja völlig okay und alle machen weiter und, ja, und dann sagt Bender da so aber in meiner persönlichen Meinung möchte ich stark gegen diese Ansicht bin ich stark gegen diese Ansicht ja und dann und ich fühle mich sehr angegriffen und dann sind plötzlich alle schockiert und da es Krieg
1: ja, schön zusammengefasst. Ähm, ja, der kennt aber keinen Krieg, äh, aber Peacefighting kennt. Sie. <lacht> Friedenskämpfe. So oder so nimmt ja. man Lila und Fry auf die jeweils ja, zieht andere das, Seite man das mit. Liebespaar
0: auseinander, dann kommt auf einmal die Nimbus wie in so einem D-Day-Zweiter-Weltkrieg-Landungsschiff an und ganz viele, also Sepp Brannigan-Ente und Kiff Croker-Ente allen voran mit ganz vielen dann generisch gelben Enten mit Stahlhelmen auf ziehen aus diesem Landungsschiff heraus, oben von dem Planet Express Eier Hauptquartier, sind ganze etwas primitiver drin, Soldaten, es gibt eine, eine Wasser Gatling Gun, also es ist kompletter Krieg, ein Mörser wird abgefeuert, der eher wie so ein Nerf Gun aussieht und der auch
1: so Geräusche macht und Amy trifft, die dann mit einem Quack sich umdreht und stirbt. Ja, long story short, wir sehen so eine, so eine Zusammenschau verschiedener Einzelaspekte, die im Krieg halt passieren, zwischen den Eiern und den Enten. Und am Ende des Tages sterben eigentlich alle. Bis auf frei und... Lila,
0: also eigentlich sind die ja. auch tot, da sieht man noch so eine ganz tragische Szene, wie die Kamera von oben den, den Strand in der Brandung filmt und die ganzen toten Enten und Eier da rumliegen, das ist eigentlich richtig krass düster. Ja, es ist auch so D-Day-Feeling. So ne? so ja, es ist so D-Day irgendwie, die Toten und ja, dann liegen sich Fry und Lila, das Liebespaar, beide total zerdutscht gegenüber und ähm. Fry sagt noch so als letzten Satz, bevor er seinen letzten Quack macht, noch so, ey, unsere Liebe wird für immer leben bleiben, auch nachdem sie sterben, sie stirbt. Und Lila meint so, ey, das ist total dumm, aber auch süß, ich liebe dich. Und dann
1: sie tot. Äh, sind sie beide tot. Aber jetzt der große Twist, was passiert nämlich? Aus dem Ei von Lila schlüpft ein kleines Küken und aus Fry, der Ente, kommt ein kleines Ei. Ja, genau. Ein, ein, ähm, ein Entenei und ein eine Eiente. Ja, sie haben sich also quasi in das jeweils gegenüber verwandelt und es wirft die Frage auf, ja, was war zuerst? Was zur. Ja, das, die Henne oder das Ei. Dann gibt es noch so ein kleines
0: Outro. Egulons sammeln alle, sammelt alle elf und man sieht hier ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, tatsächlich elf äh, in dieser, in seinem so Eierkarton liegen auf einmal. Und ja zurück in die Realität in Anführungsstrichen, also wir sind jetzt wieder gerade auf dem kleinen ähm, ja, auf dem Planeten des des König des Weltraums und man sieht, wie das Planet Express Schiff von dort aus wegfliegt und ähm, ja Lila sitzt am Steuer, ein bisschen betrübt, Fry ist auch so ein bisschen ja, ein bisschen verhalten und sagt so, ey, das tut mir voll leid, dass du deine Liebe, dein, dein, die Liebe deines Lebens umgebracht hast und das das muss total grausam gewesen sein für dich, als deine Laserlanze ihn aufgespießt hat wie eine <lacht> Wassermelone.
1: Schöne, blumige ja. Aussprache. Aber sie sagt nur: Naja, ich war eigentlich gar nicht so richtig mit ihm, ja, ich war nicht richtig verliebt, das war mehr so ein Zauber. Frei einfach echt jetzt so ein, so, ein, so ein richtiger magischer Zauber. Und plötzlich ist der Professor da und sagt: Nee, nee, ein Wissenschaftszauber. Ja, und, das, und war's.
0: Das, das, ist, das ist das ein bisschen Erschreckende. Er sagt so, no, a science spell und beide so, oh, natürlich, nehmen sich in die Arme. Die Kamera fährt aus dem Planet Express Raumschiff. Was wir von draußen übrigens gerade noch als echtes Raumschiff gesehen haben, raus. Auf einmal ist das so ein bänderförmiges. Planet Express Raumschiff, also man hat quasi so eine Bänder-Textur oben das 3D-Modell vom Planet Express Schiff gezogen und der grinst nur noch, macht irgendwie wie, macht ein paar loop-de-loops fliegt auf die Erde zu und explodiert in einer Atomwolke, äh, Atompilz Explosion und dann Fade-to-Black Credits Roll
1: tja. What the Fuck Tja, tja, tja Es hm. ähm, lässt einen so ein bisschen ratlos zurück also,
0: um einmal, ähm, ich glaube, Robert Anton Wilson in äh, einem seiner Bücher schreibend über ein, eines seiner anderen Bücher. Ich glaube, es ist in Schrödingers Katze oder Das Universum nebenan, wo er irgendwie Illuminatus als einen literarischen Verkehrsunfall mit mindestens fünf Autos bezeichnet, wenn ich mich recht entsinne. Ich, äh, ja, äh, das, das trifft es äh, relativ gut. Ich muss sagen. <lacht> ich weiß nicht so richtig, was ich sagen soll, aber ich bin trotzdem ein Fan. Also, ähm dann, dann fang doch du doch mal an mit deinem Ja wir sind ja jetzt schon bei unserem ja, Ende sind, angekommen, da kommt ja jetzt nichts mehr. Nee, nee, keine Sorge. Ähm, ja, also ich, wie vorhin schon mal erwähnt, ich habe natürlich wieder Reddit gewälzt und diesen einen Reddit-Thread äh, im, im Englischen über diese Episode mir in, in, in Auszügen durchgelesen. Das ist irgendwann immer der gleiche Rand gewesen von Leuten, die sich fürchterlich über diese Episode aufgeregt haben und boah, nee, das geht ja gar nicht und ich habe das irgendwie, das ist witzig, es gab diverse Meldungen von Leuten, die das vorzeitig abgebrochen haben und dann doch weitergeguckt haben und es gab unzählige Leute, die gesagt haben, die haben das irgendwie äh, auf, auf Gras irgendwie high geguckt und kamen irgendwie nach der Hälfte überhaupt nicht mehr klar wegen den ständigen Kontext-Switches und allen Scheiß. Ähm, und ich war auch erstmal so, what the fuck, aber ich finde diese Episode wirklich gut, muss ich sagen, also die ist komplett random, also es ist natürlich eine Anthologie-Episode und ähm, in, in einer unserer Quellen, ohne dass die wiederum eine Quelle dafür angibt, wurde die auch einfach direkt als non-canon, also nicht-kanonische Episode bezeichnet, was ich ob des Endes der Episode komplett unterschreiben würde, weil das halt auch super random ist und einfach plötzlich wieder in dieser Spielewelt übergeht, ähm. Das Ganze ist im Endeffekt, kann man, kann man sehen als eine, eine, eine Kritik an so Samstagmorgens Kinderfernsehensendungen von damals, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt in der Form, äh, wo im Endeffekt irgendwelche Miniserien gezeigt werden, die eigentlich ein Vorwand sind, eine Spielzeugserie zu propagieren und zu verkaufen, so funktionieren diese kleinen Mini-Einblendungen hier die ganze Zeit auch, ähm, es ist Völlig random vorneweg bis hinten an es ist es halt ein, auch ein bisschen wie eine Anthologie-Episode von Futurama, die aber im Gegensatz zu den bisherigen Anthology of Interest Episoden und Anrainern keine kanonische Rahmenhandlung drumherum hat, wo es ja die What-If-Machine gab, ähm, sondern halt einfach Komplette Randomness von Lila, ich erinnere im Übrigen ganz am Anfang, ihr solltet euch merken, dass die, die, die Walruszähne, Stoßzähne von dem Prinzen geleuchtet und gesparkelt und geglänzt haben, das interpretiere ich als der Spell, dieser, dieser, dieser Magie oder Wissenschaftszauber, der den Lila quasi befallen hat, um so ein bisschen zu erklären, Ich also ich finde die total gut, auch wenn die zugegebenermaßen einen sehr neuen Vibe für Futurama einfach hat. Aber ich finde, es ist okay. Es ist eine Richtung, in die man mal einschlagen kann an dieser Stelle. Und äh, um auch jemandem aus diesem Reddit-Thread zu zitieren, ähm, auch wenn ich mit der Wertung in diesem Zitat nicht einverstanden bin, das ist, ist ein bisschen wie eine etwas schlechtere Rick and Morty-Episode bis zu dem Punkt, wo es absichtlich Satire wurde. Und ähm, bis auf das schlecht dabei, bin ich da bei denen und es ähm, ja, ich bin ein bisschen durch, ob dieser Episode und der Berichterstattung darüber,
1: aber die kriegt von mir eine 9. Mhm. Ja, boah, ich muss ehrlich zugeben, ich bin noch nicht so ganz schlau. Ich habe das ja schon oft äh, gesagt, als wir im Vorgespräch waren, dass ich noch so irgendwie nicht so richtig weiß, wie ich das Ganze bewerten soll, weil eins ist klar, das ist eine Episode, die ist völlig fucked ab. Ich weiß noch nicht, ist sie jetzt gut fucked up oder ist sie schlecht fucked ab. und ich hatte irgendwie gehofft, dass ich nach unserer Besprechung so eine klarere Kompassrichtung habe, aber irgendwie hat sich das noch nicht so richtig ergeben, also wenn man so überlegt, die Haupthandlung, die auch nur sehr kurz ist, die ist natürlich eigentlich, hat die überhaupt keine wirkliche Handlung. Übrigens, was ich mich so frage, du hast ja gesagt Non-Canonical. Ähm, ja, kann sein. Man könnte es natürlich aber auch so lesen, dass die Episode schon canonical ist, bis auf die Ausblendung am Ende, die wieder ein vielleicht ähm, Spot ist für irgendwas, wo Bender da plötzlich das Raumschiff ist, ohne diesmal allerdings das vorzuteasern. Also das kann man ja auch so sehen. Ob das jetzt wirklich so Non-Canonical ist, da gibt es mir noch vielleicht zu wenig Hinweise zu, weil der Rest der Episode könnte ja so passiert sein. Insbesondere, wenn man sagt, ja, da lag irgendwie der Science-Bell auf seinen Walrushörnern. Ähm, weiß ich also nicht, ob das wirklich Non-Canonical ist, würde ich mal, können wir jetzt noch nicht wirklich sagen, denke ich mal. Äh, ist vielleicht aber auch gar nicht so wichtig. Ähm, was die Hauptaspekte angeht, diese Anthologiefolgen, folgen ähm, da dividiere ich so ein bisschen auseinander. Zum einen hat mich die Episode eigentlich gut unterhalten. Das kann man nicht leugnen. Das war irgendwie kurzweilig, weil es eben auch so viel random Humor war. Auf der anderen Seite waren immer die, ich habe immer gedacht, die wollen mir irgendwas sagen mit der Episode, weil das ja immer alles irgendwie auch so einen gefühl tieferen Sinn hatte. Sei es jetzt die erste Episode mit dem Tod oder auch das mit Seutberg oder nachher die Enten mit dem Henne- und Ei-Problem sozusagen. Man hatte immer so das Gefühl, die wollen einem sowas erzählen, aber man, ich hatte jedenfalls das Gefühl, da ist irgendwas krasses, aber ich bin zu blöd zu kapieren. Und ich glaube jetzt, ich weiß gar nicht, ob es da wirklich so eine Botschaft gibt. Und deswegen lässt mich die Episode so ein bisschen unbefriedigt zurück, weil ich irgendwie das Gefühl habe, I don't get it irgendwie. Vielleicht soll das auch so sein, keine Ahnung. Und deswegen schwanke ich da so ein bisschen. Ich finde, durch die Besprechung hat sie jetzt schon gewonnen. Eigentlich bin ich heute hier hingekommen und habe gesagt, boah, die fand ich nicht so gut. Jetzt geht es ein bisschen besser. Neun ist mir trotzdem deutlich zu hoch. Ähm, aus dem einfachen Grund, wie gesagt, sie hat mich unterhalten, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie mehr Sinn für mich ergibt in ihrer Botschaft, weil die Botschaft ist ja schon etwas, was irgendwie, da wird ja die große Keule geschwungen, wir haben ja große Themen, Reinkarnation, Tod, viel, das irgendwie so einfach auf die Straße zu werfen, kann man mal machen, aber weiß ich nicht, da fehlt mir so ein bisschen, der Ansatzpunkt für. Ich brauche ja keine Anleitung, ich bin auch kein großer Fan davon, zu sehr an die Hand genommen zu werden, aber da war ich so ein bisschen verloren. Und dementsprechend würde ich, glaube ich, die sieben geben. Ähm, weil ich mich unterhalten <lacht> gefühlt habe, aber weil mir irgendwie auch was gefehlt hat. Falls das irgendwie Sinn ergibt, was ich jetzt gesagt habe. Es gibt auf jeden Fall <lacht> vor dem Hintergrund
0: dieser sehr, sehr, sehr random Episode eine ganze Menge Sinn. Ähm, ich bin auch überein mit dir auf jeden Fall in dem Punkt, dass ich die ganze Zeit auch das Gefühl hatte, dass es da noch mehr Hintergründe gibt, insbesondere dieser Mini-Stories, weil die mittlere Mini-Story mit den Autos, da haben wir ganz offensichtlich die The Ring-Anspielung mit dem Horrorthema, auch dieses zusammengeflickte Seidberg-Auto am Ende ist mit Sicherheit aus irgendeinem einem nicht ganz so alten Horrorfilm entlehnt, da bin ich mir sicher, dass mir gerade der Name nur nicht einfällt. Ähm, und habe ich schon einen Frosch im Hals zum Ende passend. Ähm, ähnlich glaube ich auch, dass uns in der ersten und in der dritten von den drei Episoden der, der, der geschichtliche Hintergrund, die Referenz vielleicht durchgeht. Vielleicht mutmaße ich da auch zu viel. Ich glaube, da steckt irgendwas dahinter. Aber ähm, da bin ich jedenfalls vollkommen bei dir. Und aber eins ist klar, wir sind jetzt jedenfalls nicht so fatalistisch eingestellt wie die Redditor. Nee, aber die sind halt, das ist halt irgendwie auch so eine Grumpy Old Man Vereinigung, habe ich den Eindruck. Ähm, ich muss sagen, gerade als du deine Bewertung äh, gesprochen hast, muss ich auch sagen, mein Bewertungsmaßstab für diese Episode ist vielleicht auch ein bisschen anderer gewesen, weil die hat schon, ich muss zugeben, die hat einen anderen Vibe als Futurama im Grundton hatte. Selbst die Anthologie-Episoden, die wir früher hatten, ja, ja. waren deutlich anders. Aber ähm, es spricht ja auch nichts dagegen, einfach, das ist jetzt nun mal halt zehn Jahre seit der letzten Produktion her äh, und fucking 24 Jahre seit den ersten Episoden, ähm, da mal einen neuen frischen Wind reinzubringen äh, im Gegensatz zu ich gucke mal die Simpsons an, die vielleicht ein bisschen gestorben sind, auch, obwohl die immer noch weiter produziert werden. Und von dem her finde ich das völlig gerechtfertigt, einfach mal ein bisschen neue Wege zu beschreiten, vor
1: allen Dingen aus der Feder eines sehr erfahrenen futurama episodenschreibers Das ist halt auch so, weil man sagt sich, der hat schon gute Episoden geschrieben, heißt per se erstmal nichts, aber man müsste sich ja eigentlich schon denken, der hat sich mehr dabei gedacht, als jetzt, wir schmeißen mal Random Humor zusammen. Aber vielleicht war auch gerade das die Intention, who knows. Who knows, ich bin auch
0: mal sehr gespannt, so also als letztes Schlusswort während der Abspann schon äh, glaube ich läuft, ähm, ob wir im Nachgang nochmal irgendeinen Audiokommentar, wie man den früher auf DVDs fand, dazu kriegen wird, um nochmal so first hand, erster hand Material zu finden. Glaube ich schon. Ähm, ihr kriegt jedenfalls nächste Woche wieder eine wunderbare Episode aus ja, zweiter Hand, weil eine Woche zu spät präsentiert. Das wird die letzte Episode dann auch dieser Staffel werden, nämlich All the Way
1: Down. So ist das. Bis dann würde ich sagen. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.